0: Herzlich willkommen zu Folge 290 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar 2024. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze in Frankfurt im Studio mit Stefan Klenner. Hi Stefan.
1: Guten Morgen Anna.
0: Stefan, wir steigen in die heutige Folge ein mit einem Interview, was ich geführt habe mit, naja, Interview mit einem Gespräch, müsste man glaube ich sagen, mit unserem Kollegen Janis Holl aus dem Gesellschaftsressort. Der war nämlich bei einem Prozess am Landgericht Lübeck, der ziemlich Schlagzeilen gemacht hat.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich krasse Geschichte, da geht es um einen ehemaligen oder ja, auch formal noch im Amt befindlichen Staatsanwalt, der seinen Sohn vergewaltigt hat. Das ist auch unstreitig gewesen zwischen den Beteiligten. Und die große Frage war, war er schuldfähig oder nicht? Er selber hat gesagt, er hat Sexsomnia. Das ist eine Erkrankung oder ein, ein Phänomen, wo man im Schlaf eben sexuelle Handlungen an sich selber oder an anderen vornimmt und sich danach nicht dran erinnern kann, ob er mit dieser Argumentation durchgedrungen ist, das war Gegenstand des Prozesses und auch eures Gesprächs, was wir nachher hören.
0: Und unser zweites Thema, da geht es um sogenannte V-Leute, also Vertrauenspersonen. Und um verdeckte Ermittler, die nämlich bisher im Fall der V-Leute noch gar nicht gesetzlich geregelt sind oder fast nicht gesetzlich geregelt sind in der SCPO. Und das ist ein ja eine jahrzehntelange Diskussion, muss man eigentlich sagen. Und jetzt gibt es aus dem Bundesjustizministerium einen neuen Anlauf, diese Sache gesetzlich zu regeln. Und da gibt es natürlich auch schon wieder ganz viel Streit drüber, ja.
1: Ja, wir versuchen das so ein bisschen zu sortieren. Danach bin ich mit anatoll Dutter verabredet, Zivilrechtsprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Da geht es um die Verantwortungsgemeinschaft, ein Projekt der Ampel. Wir gucken uns dieses neue Rechtsinstitut an und klären auch, welche rechtlichen Probleme damit eintreten könnten.
0: Und im gerechten Urteil geht es diese Woche um einen 88 Jahre alten Mann, der eine Kreditkarte beantragt hat und die dann aber nicht bekommen hat, mit Verweis auf sein Alter. Und ganz zum Schluss haben wir, da freuen wir uns, mal wieder eine Hörerfrage mit dabei in der Sendung. Und ja, jetzt würde ich sagen wir legen mal los.
1: Und ganz zum Schluss kommt dann auch noch der Hinweis auf den Grundgesetzwettbewerb, den wir gerade bei FAZ Einspruch haben. Da geht es ja darum, dass wir Gastbeiträge suchen, wo Hörer etwas zum Grundgesetz schreiben. Wie das genau funktioniert, erklären wir auch ganz am Ende der Sendung. Es lohnt sich also, auf jeden Fall bis zum Schluss dabei zu bleiben.
0: Da war ich jetzt ein bisschen vorschnell mit meinem Wir legen los, aber jetzt legen wir wirklich los.
1: So ist es, Anna.
0: Es kommt immer mal wieder vor, dass Richter oder Staatsanwälte auf der Anklagebank landen. Wir hatten das ja hier in Frankfurt vor nicht allzu langer Zeit auch. In einem sehr spektakulären Fall sogar, wo ein richtiger ja ein Vorzeigeermittler ist es gewesen, seine Verfahren ausgenutzt hat, um selbst kräftig dran mitzuverdienen. Den Fall hatten wir natürlich auch im Podcast. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer. Und heute in dieser Folge haben wir es wieder mit einem Fall zu tun, der viele Schlagzeilen gemacht hat. Allerdings, ich würde sagen, ganz anderer Natur. Er spielt auch nicht hier in Frankfurt, sondern er spielt in Lübeck. Und es geht um einen Staatsanwalt, der seinen eigenen Sohn, der damals acht Jahre alt gewesen ist, eines Nachts vergewaltigt hat. Das war unstreitig im Verfahren. Der sich selbst angezeigt hat und dann aber vorgetragen hat, dass er schlafgewandelt sei und sich nicht mehr daran erinnern könnte, dieser Fall, der wäre schon für sich genommen angesichts dieser Ereignisse und der Erklärung dazu außergewöhnlich. Aber es kommt noch mehr dazu, nämlich, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen dreimal eingestellt hat und der Anwalt des Kindes bzw. der Mutter per Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht erreicht hat, dass dann doch noch Anklage erhoben wird. So, mehr will ich jetzt erstmal noch gar nicht vorwegnehmen. Ich habe hier nämlich meinen Kollegen sitzen, Janis Holl aus unserem Gesellschaftsressort. Und der hat vor ein paar Tagen das Urteil des Landgerichts Lübeck in der Sache gehört. Ja, erstmal Janis, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Einspruch-Podcast. Hi,
2: danke. Freut mich, dass ich hier bin.
0: Lass uns doch damit anfangen, dass du uns erst nochmal erzählst, was sich in dieser Nacht, um die es da geht, eigentlich zugetragen haben soll und was am nächsten Tag passiert ist.
2: Ja, die Tatnacht liegt schon knapp fünf Jahre zurück. Nach der Arbeit kommt der Lübecker Staatsanwalt Philipp M. nach Hause. Und ich glaube, wir gehen noch darauf ein, in, welche, in welchem Zustand er sich da befunden hat. Auf jeden Fall hat er Alkohol zu sich genommen. Er selbst hat, glaube ich, von, von Bier und Whisky gesprochen. Und in der Nacht zum 27. März 2019 steigt er dann in das Bett seines damals achtjährigen Sohnes und ähm, fängt an, den Jungen äh, zu begrapschen, ähm, fest ihn an den Geschlechtsteilen an, ähm, fest ihn am Anus an. Und ähm, als das Kind dann beginnt, auch sich zu wehren, ähm, geht es weiter, ähm, dass er ihn dann auch äh, zu, gewaltvoll zum Oralsex nötigt, ähm, ihm seinen Penis ins äh, Gesicht hält und es dann auch zu, dem, äh, ja, zu der Tat der Vergewaltigung kommt, äh, wegen der Philipp M. dann auch verurteilt wurde.
0: Und am nächsten Morgen, wenn ich es richtig weiß, hat dann das Kind sich der Mutter anvertraut, richtig?
2: Genau, der Mutter ist äh, aufgefallen, dass das Kind schon sehr früh wach ist und ähm, dann hat sich das Kind auch der, der Mutter, der Ehefrau von Philipp M. anvertraut. Und äh, sie hat dann auch ihren Mann konfrontiert. Und äh, das ist dann vielleicht ähm, die erste Kuriosität dieses Falles. Philipp M. kann sich nicht erinnern. Das sagt er zumindest. Er hat ein Blackout. Und ähm, er glaubt seinem Sohn auch. Denn am Folgetag fährt er zur Staatsanwaltschaft, also zu, seinem, zu seiner Dienststelle und zeigt sich Dort selbst an. Also wir gehen davon aus oder man kann davon ausgehen, dass er seinem Sohn glaubt, aber natürlich ist er auch ein erfahrener Jurist und äh, weiß, dass eine Selbstanzeige vielleicht dann auch besser ist, als wenn die Mutter des Kindes ihn anzeigt.
0: Also er hat sich dann angezeigt und so ist das ganze Verfahren dann in Gang gekommen. Was wir vielleicht jetzt an der Stelle schon sagen können, es war nicht seine eigene Staatsanwaltschaft, die seine eigene Behörde, die dann dagegen ihn ermittelt hat, richtig?
2: Genau, also es ist folgendermaßen. Natürlich äh, landet das dann erstmal bei der Staatsanwaltschaft Lübeck. Aber da das natürlich seine eigene Behörde ist, wendet die sich sofort an die Generalstaatsanwaltschaft. Und die weist dann eine andere Staatsanwaltschaft zu. In dem Fall von Philipp M. ist das die Staatsanwaltschaft Kiel. Da geht es natürlich um um Sachen wie Befangenheit oder auch ähm, Kenntnisse über Philipp M., die die seine Kollegen nicht erlangen sollen und ähnliches. Die gerichtliche Zuständigkeit bleibt aber trotzdem in Lübeck, da, da sich die Tat in Lübeck abgespielt hat. Trotzdem kann aber die Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen übernehmen, aufgrund, dass äh, die eigene Behörde nicht gegen Philipp M. ermitteln darf.
0: Und da gehen wir jetzt wieder hin zum Landgericht Lübeck, bevor wir über die Vorgeschichte reden. Da hat der Prozess stattgefunden. Es waren eine Handvoll Verhandlungstage, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube, es waren fünf, ja.
0: Genau, und du hast das Urteil gehört, Janis, du warst dort. Was hat denn in diesem Verfahren, in dieser Hauptverhandlung, der Angeklagte oder besser gesagt, was haben seine Verteidiger zu den Vorwürfen dort gesagt vor der, vor der Strafkammer?
2: Also der Angeklagte selbst hat sich während des ganzen Verfahrens nicht geäußert. Die Verteidigung hat aber damit argumentiert und ähm, da kommen wir jetzt auch schon zur ja, kuriosen Erklärung ähm, für das Blackout von Philipp M., dass ihr Mandant an einer seltenen Schlafstörung leidet, Sexsomnia.
0: Was ist denn das? Kannst du das erklären? Ich hatte das davor noch nie gehört, Sexsomnia.
2: Ja, ich probiere es mal leidenhaft zu erklären, ähm, da ich ja auch kein Schlafstörungsexperte bin. Aber es ist tatsächlich so, dass Betroffene im Tiefschlaf, also in einem Zustand, bei dem sie nicht bei Bewusstsein sind, sexuelle Handlungen an sich oder anderen Menschen vornehmen und sich nach dem Aufwachen nicht mehr erinnern können. Und ich glaube, im juristischen Sinn spricht man dann wohl von einer tiefsitzenden Bewusstseinsstörung. Und in dem Fall wäre Philipp nicht schuldfähig, also wenn er diese Schlafstörung gehabt hätte oder hat, wir sprechen ja dann gleich noch über das Urteil und die Urteilsbegründung, dann wäre er wahrscheinlich nicht schuldfähig gewesen.
0: Und es gab auch in der Hauptverhandlung eine Zeugin, die diese Angaben gestützt hat von ihm, seine Ex-Freundin, die er ja vor mehr als 20 Jahren gehabt hat.
2: Genau, also nach meiner Kenntnis waren die beiden ein Paar von 2002 bis 2004, also Anfang der Nullerjahre. Und diese Zeugin, diese Ex-Freundin, ist ebenfalls äh, eine Juristin. Ich glaube, damals waren sie beide noch im Jurastudium oder am Anfang ihrer juristischen Karriere. Mittlerweile ist sie auch äh, eine angesehene Juristin, also auch vom Fach. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Genau, auf diese Zeugin stützt sich quasi die ähm, Verteidigung von Philipp M., denn diese Ex-Freundin hat vor Gericht ausgesagt und auch in dem ersten Gutachten bei das wir vielleicht auch noch mal sprechen. Sie hat gesagt, dass es während ihrer Beziehung zu Schlafwandler-Sex gekommen sei. So
0: hat sie das genannt, Schlafwandler-Sex. Ich, Schlafwandler ich, ich glaube, sie mhm. hat das
2: Geschlechtsverkehr beim Schlafwandeln genannt. Und das sei wohl zwischen fünf und 20 Mal passiert, dass quasi während Philipp M. geschlafen hat, er angefangen hat, mit ihr Sex zu haben. Und ja, darauf angesprochen hat sie ihn nie, weil sie hat gesagt, ihr hätte damals das Tool, also ein Zitat von ihr, das Werkzeug gefehlt, um ihn damit zu konfrontieren. Es gibt einen gewissen Altersunterschied zwischen den beiden, ich glaube knapp zehn Jahre. Sie hat sich als jüngere Frau damit überfordert gefühlt, so zumindest ihre Aussage. Und deswegen hat sie ihn nie damit konfrontiert.
0: Wie sind denn, weißt du das, die Ermittlungsbehörden überhaupt auf diese Frau gekommen
2: das, das ist relativ spannend. Also es war folgendermaßen, dass Philipp M. quasi einen gemeinsamen Freund hat, einen gemeinsamen Freund von ihm und seiner Ex-Freundin. Ebenfalls ein Jurist, der ihn auch im Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau vertreten hat. Das ist wiederum ein Nebenstrang dieser Geschichte. Also Philipp M. wollte auch weiter Kontakt zu seinem Sohn haben, auch eventuell gegen den Willen des Kindes. Dieser Freund, der ihn da vertreten hat, hat der besagten Ex-Freundin, der Entlastungszeugin, von dem Fall erzählt, was ihrem früheren Freund passiert ist. Und daraufhin ist ihr dann wieder in den Sinn gekommen, ah, okay, während unserer Beziehung äh, gab es ja auch solche äh, Sexsomnia-Vorfälle. Und ähm, so zumindest wurde das von der Verteidigung dargestellt und auch von, äh, von der Zeugin. Und daraufhin hat sie sich mit Philipp M. getroffen und ihn quasi mit der gemeinsamen Vergangenheit nochmal konfrontiert und ihm erläutert, dass er damals Sex mit ihr hatte, was sie ihm ja damals nicht eröffnet hat. Also laut ihrer Aussage war das dann auch eine vollkommen neue Erkenntnis für Philipp M. Und so kamen diese Zeugin dann auch ja in, in die Verhandlung rein und auch zum Gutachter. Also sie hat sich quasi gemeldet dann.
0: Wobei es ja andererseits auch Zweifel gab, habe ich gelesen in dem Verfahren, dass er wirklich erst durch das Gespräch mit seiner Ex-Freundin auf diese Sexsomnia gekommen ist. Denn wenn ich es richtig weiß, hat die inzwischen geschiedene Frau des Angeklagten gesagt, dass er schon ein paar Wochen nach der Tat ihr Links geschickt hätte, wo es um die Sexomnia Störung gegangen ist.
2: Ja, ich habe vorhin noch mal mit der Nebenklage gesprochen. Und das ist wohl so, dass zwei bis drei Wochen nach der Tat im Suchverlauf auf, auf dem beschlagnahmten Smartphone von Philipp M., äh, ja, er hat äh, nach Begriffen gesucht wie Sexomnia, Sex im Schlaf, äh, solche Sachen. Also auf jeden Fall Sexomnia, das hat er auf jeden Fall gegoogelt. Und daraufhin hat er auch die Psychiaterin, die äh, das damals dann begleitet hat, ähm, auch darauf angesprochen. Und sie soll ihm dann gesagt haben, dass er doch mal nach Ex-Freundin schauen soll. Genau. Mhm. Also höchstwahrscheinlich hat er sich schon vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, bevor es zu dem Treffen mit seiner Ex-Freundin kam.
0: Mhm. Am Ende, darauf kommt es ja letztlich an, die Entscheidung des Landgerichts. Und das Landgericht Lübeck hat weder dem Angeklagten noch der Zeugin geglaubt. Philipp M. hat ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung bekommen wegen Vergewaltigung in Einheit mit schwerem sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener. Wie hat denn die Strafkammer, in ihrer Urteilsbegründung in der mündlichen die Einlassung von Philipp M. eingeschätzt?
2: Es ist tatsächlich so, dass äh, Richterin Helga von Lukowitsch, also das ist äh, quasi die vorsitzende Richterin in diesem Verfahren gewesen, die Aussage der Entlastungszeugin in ihrer Urteilsbegründung für unglaubwürdig erachtet hat. Nach unserer Überzeugung gab es die von der Zeugin geschilderten Begebenheiten oder Episoden nicht, die, was vielleicht ein, ein Hinweis darauf sein kann, ich glaube, was was man nicht besonders glaubwürdig gehalten hat, dass sie ihn nicht konfrontiert hat, weil ähm, das ist auch ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Wenn jemand äh, mit mir fünf bis zwanzig Mal einfach äh, Sex hat, während er schläft, was man ja vielleicht gerade auch als Frau als übergriffig oder oder missbräulich, missbräuchlich empfinden kann, dann hätte ich ihn wahrscheinlich damit konfrontiert und... Äh, das hat die Richterin nicht für glaubwürdig erachtet, sondern als lebensfremd. Und warum warum seine Freundin ihm da eingesprungen sein könnte als Hilfe, hat die Richterin so begründet, dass auch wenn man nicht im Guten auseinandergeht, dass da die positiven Erinnerungen an die gemeinsamen Beziehungen überwiegen und dass sie ihm vielleicht helfen wollte. Vor Gericht hatte die Zeugin ja gesagt, sie macht die Aussage, damit das Kind eine Erklärung für die Tat seines Vaters hat. Aber auch abgesehen von dieser als fraglich erachteten Schilderung der früheren Freundin ähm, sah, sah, sah die Strafkammer auch keine weiteren Anhaltspunkte, dass es eine Sexsomnia bei bei Philipp M. gegeben hat. Also in seiner 15-jährigen Beziehung mit seiner Ex-Frau, die, die sich ja, das muss man vielleicht auch noch sagen hat, nach der Tat von ihm scheiden lassen hat, gab es nur einen Vorfall, in dem es einen schlafwandlerischen Zustand gab. Damals unter, ich, ich glaube, das war das Jahr 2008, hat Philipp M. quasi auf einen Stuhl uriniert, allerdings, also im Tiefschlaf, allerdings war er da unter starkem Medikamenteneinfluss. Ansonsten gab es in seiner Biografie eigentlich keine belegbaren Anhaltspunkte für eine für eine Schlafwandlerstörung. Und im Grunde genommen wurde ihm dann auch äh, vorgeworfen, also so habe ich das Urteil interpretiert, so kann man es, glaube ich, auch interpretieren, dass er diese ganzen ähm, Schlafwandler-Episoden in seinem Leben konstruieren wollte und dass äh, dieses Treffen mit seiner Ex-Freundin, dass das quasi alles geplant war.
0: Wir kommen später auch noch mal dann zurück auf das Gutachten, was es gegeben hat in der Hauptverhandlung. Aber vorher müssen wir noch über andere Gutachten sprechen. Denn dieses ganze Verfahren kreist ja im Grunde darum, dass es eigentlich um die Tat, die geschehen ist, überhaupt nicht mehr gegangen ist. Niemand hat bestritten, dass die Vergewaltigung dieses Kindes wirklich stattgefunden hat. Aber es ist um die Frage gegangen, ist der Mann schuldfähig oder ist er es nicht? Und diese Frage hängt dann naturgemäß mit dem zusammen, was psychiatrische oder andere medizinische Sachverständige sagen. Deshalb Thema Gutachter. Ich habe ja schon in der Einleitung kurz erwähnt, dass diese ganze Geschichte nur wegen eines Klageerzwingungsverfahrens überhaupt vor Gericht gekommen ist. Und dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren davor dreimal eingestellt hatte. Janis, kannst du erklären, wie es dazu gekommen ist, dass das dreimal eingestellt wurde?
2: Wenn man es jetzt ganz kurz zusammenfassen will, kann man sagen, dass die Staatsanwaltschaft Kiel dreimal wegen Zweifel an der Schuldfähigkeit das Verfahren eingestellt hat. Wenn wir es jetzt genauer entschlüsseln, können wir uns ja mal den Weg anschauen, wie es, wie es dazu gekommen ist. Also direkt nachdem sich Philipp M. selbst angezeigt hat, wurde ja ein erstes Verfahren eröffnet. Beziehungsweise äh, wir sprechen eigentlich immer vom, vom gleichen Verfahren oder vom selben Verfahren, aber das Verfahren wurde eröffnet. Und ein erstes Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Und äh, nach meiner Kenntnis stützt sich dieses erste Gutachten vor allem auf die Aussage von Philipp M.'s Ex-Freundin der Entlastungszeugin. Und da wurden dann auch keine weiteren Thesen aufgestellt, wie es zu der Tat kommen könnte, sondern die Erklärung wurde als plausibel wahrgenommen. Sowohl der Gutachter hat das so gesehen, als auch die Staatsanwaltschaft Kiel.
0: Und dann wurde eingestellt. Genau. Und dann gab es die erste Beschwerde. Dann
2: gab es die erste Beschwerde. Und dann war es so, dass das Verfahren erneut eingestellt wurde. Damit hat sich die Vertretung des Kindes aber nicht zufrieden gegeben. Und hat abermals eine Beschwerde eingelegt.
0: Und es gab auch noch mal einen Gutachter, einen anderen Gutachter.
2: Genau, nach der zweiten Beschwerde äh, wurde ein neuer Gutachter oder ein zweiter Gutachter eingesetzt, Harald Dressing, ein renommierter forensischer Psychiater, der dann auch später das ausschlaggebende Gutachten erstellt hat.
0: Im Prozess.
2: Im Prozess, genau. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat aber auch in diesem Gutachten immer noch die Möglichkeit gesehen, dass, dass die Sexsomnia-These quasi möglich ist. Laut dem Staatsanwalt Herr Bieler, mit dem ich gesprochen habe, hat er das Gutachten so interpretiert, dass es sowohl möglich als auch nicht möglich sein kann, dass Philipp M. an dieser Schlafstörung leidet. Und deswegen sah er es nicht als erachtet, dass es zu einer Verurteilung kommen wird. Und aufgrund dessen Annahme wurde das Verfahren dann abermals Eingestellt zum dritten Mal.
0: Ja, und dann kam eben irgendwann der Punkt, an dem der Anwalt des Kindes oder der Mutter dieses Klageerziehungsverfahren angestrengt hat. Und da, weil man damit jetzt auch nicht alle Tage zu tun hat, müssen wir vielleicht noch mal den Hintergrund erklären. Also durch so ein Klageerziehungsverfahren kann eine eine Person, die durch eine Straftat verletzt ist, die gerichtliche Überprüfung einer Verfahrenseinstellung durch die Staatsanwaltschaft erreichen. Und diese Überprüfung, die erfolgt immer durch das OLG. Die Voraussetzungen dafür sind, dass die Einstellung nicht nach 153 oder 154 erfolgt sein darf, also wegen Geringfügigkeit bzw. fehlendem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung, beziehungsweise wegen ja einer deutlich höheren Straferwartung in einem anderen Verfahren, so dass die mögliche Strafe in diesem Fall nicht mehr beträchtlich ins Gewicht fällt. Außerdem ist die Vorgabe, es gibt einen, einen Rechtsanwaltszwang, sage ich jetzt mal, dieser Antrag muss von einem Rechtsanwalt gestellt werden und es gibt viele Formvorschriften der Antrag, der kann jetzt nicht bloß sagen, ja, lesen Sie nach, was in der Akte steht, sondern es müssen ganz konkret die Tatsachen benannt werden, die die Anklageerhöhung begründen sollen. Und er muss auch die Beweismittel angeben. So ist es in der SCPO geregelt. Der Weg ist, dass binnen zwei Wochen nach Zugang des Einstellungsbescheids die Beschwerde eingelegt werden muss. Das nennt sich Vorschaltbeschwerde. Und dieser Vorschaltbeschwerde hilft entweder die Staatsanwaltschaft ab oder, wenn sie nicht abhelfen will, legt sie der Generalstaatsanwaltschaft zur Entscheidung vor. Und wenn die Beschwerde dann erfolglos bleibt, kommt die dritte Stufe des Verfahrens und das ist der Antrag des Verletzten, dass das OLG entscheiden soll. Und dann kommt es darauf an, ob das OLG einen hinreichenden Tatverdacht sieht. Wenn es den sieht, muss die Staatsanwaltschaft anklagen. Es gibt ein paar Tausend solcher Verfahren im Jahr, das ist aber im niedrigen Tausenderbereich. Und die OLGs informieren in der Regel über sowas nicht. Auch hier, janis hast du ja die Auskunft bekommen, als du gefragt hast, dass wir keine Auskunft bekommen, weil es sich nicht um eine verfahrensabschließende Entscheidung gehandelt hat und weil das Strafverfahren noch nicht beendet sei, also noch laufe. Und im Übrigen sei man ja auch nicht mehr die aktenführende Behörde. Sowas lieben wir Journalisten natürlich. Auf jeden Fall ist es aber so, dass bei so einem Klageerziehungsverfahren der Prüfungsmaßstab für das OLG sehr, sehr streng ist und dass die Verfahren nur sehr, sehr selten Erfolg haben. Aber in diesem Fall hat es Erfolg gehabt. Und so ist das Verfahren dann am Landgericht Lübeck auch eröffnet worden. Und Janis, jetzt lass uns noch mal über den Gutachter reden, der jetzt in der Hauptverhandlung da bestellt worden ist vom Landgericht, der auch schon das zweite Gutachten im Ermittlungsverfahren erstellt hat. Dieser Gutachter ist ja dann zu dem Ergebnis gekommen, auf das sich die Richter gestützt haben. Kannst du das noch mal erzählen, was was er da genau vorgetragen hat?
2: Ähm, jetzt stellt sich natürlich dann auch die Frage, ähm, warum hat Philipp M., der ähm das hat auch der, der zweite Gutachter bestätigt, ähm, der keine pädosexuellen ähm, oder pädophilen Neigungen hat. Warum hat er seinen achtjährigen Sohn missbraucht? Die Sexhämnia-Störung, davon geht das Gericht aus, davon geht die Strafkammer aus, liegt nicht vor. Warum hat er es dann gemacht? Und ähm, da kommt der zweite Gutachter zu einer Erklärung, die sich dysfunktionale Bewältigungsstrategie nennt. Man muss wissen, dass es eine Störung, bei der quasi jemand, der seine Macht, also ein erwachsener Mensch, der vorher, sage ich mal, sein Leben unter Kontrolle hat und äh, jetzt gerade einen Kontrollverlust erleidet, dass er sich dieses äh, Machtgefühl zurückholt, indem er Macht über andere ausübt. Ähm, die Richterin hat das in einem Satz ganz gut zusammengefasst. Der gewaltsame Missbrauch des Sohnes gab ihm für einen Moment das Machtgefühl zurück. Wenn wir uns die Lebenssituation von Philipp M. anschauen, seine Ehe war am Ende, also auch schon vor der Tat. Beruflich war er auch, also er sah sich in einer sehr bedrohlichen Situation beruflich. Das geht auch aus den Aussagen seiner Vorgesetzten hervor. Also er war maßlos überfordert mit dem Job, hatte am Tattag auch ein sehr belastendes Gespräch mit einem Vorgesetzten oder zwei Vorgesetzten, die sich quasi über seine Arbeitsleistung beschwert haben. All das spricht dafür, dass es sich ähm, um eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie gehandelt hat. Wenn wir auch nochmal das Gutachten genauer betrachten, Herr Dressig, ähm, der Gutachter, hat da auch nochmal aufgeführt, dass man natürlich nicht genau sagen kann, ob Philipp M. in der Tat nach Schlaf gewandelt ist, da er einfach nicht schlafmedizinisch untersucht wurde, während er die Tat begangen hat. Es ist auch ganz klar, dass Stress, Schlafprobleme und Alkoholkonsum wie äh, Philipp M., Philipp M. hat ja vor der Tat getrunken, solche Episoden triggern können. Aber es ist, spricht halt auch viel dagegen, dass diese Schlafstörung stattgefunden hat. Es gab wohl auch nach der Tat ähm, Untersuchungen im Schlaflabor, die darauf hingewiesen haben, dass ähm, Philipp M. jetzt gar nicht so die Schlafprobleme gehabt haben muss oder könnte. Und was auch ein bisschen gegen die lehrbuchhafte Ausführung der Ex-Freundin spricht, die die ja das gut wiedergegeben hat, dass ähm, bei diesen Sexsomnia-Anfällen der Betroffene nicht ansprechbar ist. Das ist während der Tat wohl anders gewesen. Also Philipp M. muss wohl reagiert haben auf, auf die Handlung, auf die ja, Ansprache seines Sohnes, ja auch gewaltvoll. Und also er war dafür, dass er diese Störung gehabt haben soll, war er in der Tatnacht eigentlich zu aktiv. Und auch die fehlende Erinnerung ist jetzt kein ähm, zwangsläufiges Argument für diese Störung. Denn auch wenn jemand diese dysfunktionale Bewältigungsstrategie hat, kann es sein, dass ähm, Erinnerungen durch Verdrängungen oder vielleicht auch eine Lüge als Schutzbehauptung im Bereich des Möglichen sind.
0: Du hast gerade den Begriff Lehrbuchhaft verwendet in Bezug auf die Angaben der Ex-Freundin. Das ist ja auch was, was der Gutachter gesagt hat, der die Vernehmung der Ex-Freundin auch gehört hat im Gericht und der dann danach darauf eingegangen ist und gesagt hat, die Art und Weise, wie sie diese Sexomnia oder diese Erfahrung beschrieben habe, das wäre eigentlich so, sage ich jetzt mal sinngemäß mit meinen eigenen Worten, als ob sie das aus dem Lehrbuch vorgetragen habe. Das ja. hat dann natürlich auch die Entscheidung des Gerichts entsprechend beeinflusst.
2: Ja, also es wurde auf jeden Fall im Urteil auch nochmal von der Richterin so zitiert und ja, ich habe ja nochmal mit dem Anwalt der Nebenklage gesprochen, der hat da auch so ein leichtes Geschmäckle mitgehört und auch in der Berichterstattung wurde das erwähnt. Ja, also das könnte die, das Gericht nochmal in der Entscheidung beeinflusst haben, aber generell ist es ja ein nicht nur aufgrund äh, dieser Sexomnia, dieser Schlafwandlergeschichte ein doch kurioser Prozess, sondern wir haben ja auch ähm, mit der Staatsanwaltschaft quasi die Anklage erhebende ähm, Seite, die einen Freispruch gefordert hat, was dann auch wiederum zu Vorwürfen seitens der Nebenklage gefordert hat. Also ich war ja nicht, ich war ja nur am Urteilstag am im Gerichtssaal, aber. Es muss wohl hoch hergegangen sein. Also da haben sich wohl alle Seiten nichts gegeben. Die Nebenklage hat der Staatsanwaltschaft auch vorgeworfen. Es gibt da ein Zitat, das äh, der der Nebenklageanwalt äh, gesagt haben soll oder das er mir auch bestätigt hat, ähm, als er von der Staatsanwaltschaft unterbrochen wurde, wohl mehrmals. Ähm, so soll es wohl gewesen sein. Wenn Sie nicht anklagen wollen, dann lassen Sie die Nebenklage wenigstens Ihren Job machen. Tatsächlich ist es dann so, dass die Nebenklage der Staatsanwaltschaft tatsächlich vorwirft, ausschließlich Fragen gestellt zu haben, die der Entlastung des Angeklagten dienen oder das objektive Tatgeschehen in Frage stellen. Es gibt da ein, ein Beispiel, das ich mal mitgebracht habe. Ähm, während die Mutter des Opfers befragt wird, das muss man vielleicht dazu wissen, während der Tat war der Familienhund im Raum anwesend, also während äh, die Vergewaltigung stattfand. Und ähm, da hat der Staatsanwalt Bieler, ähm, Axel Bieler Tatsächlich dann gefragt, die Mutter, wenn ein Hund dabei war, warum ist er nicht dazwischen gegangen? Das hat die Nebenklage als Frage gewertet, die das objektive Tatgeschehen in Frage stellt. Die Mutter hat dann auch Herr Bieler geantwortet: Ich glaube, sie wissen nicht viel über Hunde. Ich habe ich hab Herr Bieler gefragt, wie es zu dieser Frage gekommen ist. Er fand die Interpretation der Nebenklage. Klage unpassend. Ja, tatsächlich hat er mir erklärt, dass er die Frage gestellt hat, weil sich ihm aufgedrängt hat, er ist wohl kein äh, kein Hundefachmann, so hat er es auch gesagt, kein Hundefreund, weil er wissen wollte, wie sich ein Rudeltier äh, in solchen Situationen verhält und er wohl auch irgendwas daraus ableiten kann, ähm, wann die Tat geschehen sein soll. Aber er das Kerngeschehen nie zur Debatte gestellt hat. Aber das sind so so kleine, ähm, ja, ja, Gefechte, ähm,
0: Kleine, kleine oder größere Gefechte, also es muss ja wirklich, das hat man auch immer wieder gelesen, wirklich ähm, heiß zugegangen sein da, wobei das gibt's ja in vielen Verfahren. Ähm, ja. Janis, wir kommen zum Ende. Ja. Ähm, zwei kurze Fragen noch. Erstens, was würde das Urteil, wenn es rechtskräftig wird, bedeuten für den Angeklagten? Und zu Ende ist die Sache ja nicht, denn es ist schon Revision angekündigt.
2: Was bedeutet das für den Angeklagten, wenn es rechtskräftig wird? Also Philipp M. würde seinen Beamtenstatus verlieren und damit auch Pensionsansprüche und er müsste die, denke ich, nicht unerheblichen Kosten des Verfahrens tragen. Und
0: Er arbeitet ja schon jetzt nicht mehr bei der Staatsanwaltschaft, er ist im Vorruhestand, wobei wir nicht genau wissen, warum.
2: Genau, das, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass die Staatsanwaltschaft Kiel, das wurde mir heute bestätigt, Revision einlegen wird. Und ob die Verteidigung das auch machen wird, weiß ich nicht, aber davon ist auszugehen. Ja, aber vielleicht noch ähm, ganz zum Abschluss, ähm, vielleicht nochmal ähm, die vorsitzende Richterin, das war ihr letztes Verfahren als Richterin, die scheidet jetzt aus dem Richterdienst aus. Die hat auch nochmal der Verteidigung gedankt. Zitat, sie haben mir den Abschied von der Justiz leichter gemacht. Ich glaube, das sagt viel über das Verfahren aus und was da passiert ist.
0: Das ist wohl so. Und jetzt werden wir dann sehen, wie es weitergeht mit der Revision. Und äh, ja, dann wird irgendwann der BGH darüber entscheiden. Janis, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, danke sehr. Das Thema, über das wir jetzt sprechen, ist eins, was schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, die Politik beschäftigt und nicht nur die Politik beschäftigt, sondern auch die Ermittlungsbehörden. Es geht um Vertrauenspersonen, sogenannte V-Leute und verdeckte Ermittler. Insbesondere die Rolle und der Einsatz von V-Personen ist in der STPO bisher überhaupt gar nicht geregelt und deshalb gibt es da natürlich auch von Seiten der Anwaltschaft schon lange den Wunsch, dass das endlich gemacht wird. Und es hat viele Vorschläge gegeben schon in der Vergangenheit. Bundestagsfraktionen, die Entwürfe vorgelegt haben, Berufsverbände, die Entwürfe vorgelegt haben. Aber es ist nie was draus geworden. Und jetzt gibt es einen neuen Anlauf aus dem Bundesjustizministerium. Da gibt es insbesondere einen Staatssekretär, der das vorangetrieben hat. Und da ist im Dezember, kurz vor Weihnachten, der Referentenentwurf vorgelegt worden zu eben der Frage, wie man das neu regeln sollte. Ja, und da gibt es jetzt natürlich auch schon wieder ganz viel Diskussionen darüber. Die Polizei äußert sich, die Generalstaatsanwälte, Richterverbände und so weiter und so fort und natürlich auch Landespolitiker. Und ich würde gern einsteigen damit, dass wir vielleicht erstmal erklären, was sind eigentlich verdeckte Ermittler und was sind V-Personen. Denn da gibt es ja Unterschiede. Also die verdeckten Ermittler, das sind Polizisten, die in eine Struktur eingeschleust werden sozusagen mit veränderter Identität. Das nennt sich dann Legende, so steht es tatsächlich auch im Gesetz drin. Und deren Einsatz ist in der StPO geregelt in 110a. Da ist ähm, geregelt, dass sie eingesetzt werden dürfen zur Aufklärung von Straftaten, wenn es zureichende tatsächliche Anhaltspunkte gibt, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen worden sind. Das ist zum Beispiel BTM oder Waffenhandel, Staatsschutz, gewerbsmäßig. BTM meint
1: Betäubungsmittel. Ne? Genau,
0: Drogenkriminalität und so weiter und so fort. Und da ist auch dargelegt, dass die Aufklärung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert sein muss, damit man so verdeckte Ermittler einsetzen darf. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen an der Stelle, dass die Staatsanwaltschaft dem Einsatz zustimmen muss. So ist es bisher geregelt. Und wenn es gegen bestimmten Beschuldigten geht oder der Ermittler, der Verdeckte, eine nicht allgemein zugängliche Wohnung betritt, dann muss das Gericht zustimmen. Also da gibt es an der Stelle einen Richtervorbehalt. Und diese beiden Institutionen, die Staatsanwaltschaft und das Gericht, können auch die Offenlegung der Identität verlangen. Das ist bei V-Personen, Stefan, alles nochmal ein bisschen anders, worauf sich da die Behörden stützen können.
1: Ja, das ist so, Anna. Es ist so, dass bei den V-Leuten es nur eine Generalklausel gibt, die da herangezogen wird, um deren Tätigkeit zu legitimieren. Das ist eine Generalklausel, die auch noch für ganz andere Ermittlungsmaßnahmen herangezogen wird. Paragraph 163 Absatz 1 Satz 2 StPO. Da steht sehr allgemein formuliert drin, zu diesem Zweck sind sie, damit sind die Ermittlungsbehörden gemeint, befugt alle Behörden, um Auskunft zu ersuchen, bei Gefahr im Verzug auch die Auskunft zu verlangen, sowie Ermittlungen jeder Art vorzunehmen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln. Also man merkt schon an diesem Nachsatz, das ist so eine Auffangklausel, eine Generalklausel und das Wort V-Leute, das taucht da überhaupt nicht auf und die Rechtsprechung hat dann natürlich auch Regeln entwickelt, Kriterien aufgestellt, wie sozusagen mit dieser Generalklausel der Einsatz von V-Leuten begründet werden kann. Also es ist nicht so, wenn die bisher im Einsatz waren, dass die sich im total rechtsfreien Raum befinden, aber es ist eben bei weitem nicht so konkret geregelt wie bei den verdeckten Ermittlern und es gibt durchaus auch die Kritik, dass Leute sagen, Na ja, wieso seid ihr denn bei den verdeckten Ermittlern, die nun ja Mitarbeiter des Staates sind, die eigentlich ohnehin viel strikteren Bindungen unterliegen. Warum seid ihr da strenger mit den gesetzlichen Regeln als bei den V-Leuten, die ja oft auch aus der kriminalitätsnahen Szene kommen? Das passt nicht so richtig zusammen. Und ja. deshalb wird da jetzt angesetzt.
0: Genau, das ist ja auch der Punkt, dass im Unterschied zu den verdeckten Ermittlern die V-Personen keine Polizisten sind oder sonstige Angehörige der Ermittlungsbehörden, sondern Privatleute und wie du schon gesagt hast, oft Angehörige der Szene, gegen die ermittelt wird. Also zum Beispiel aus der organisierten Kriminalität von den Hells Angels oder wie auch immer, ja, oder aus dem Bereich Islamismus, Rechtsextremismus und die werden eben für die Informationen, die sie liefern, von der Polizei bezahlt und eine Geschichte wahrscheinlich so der berühmteste V-Mann, den es gegeben hat, der hat auch eine Rolle gespielt für diese, ja, für diese Bestrebungen jetzt des Bundesjustizministeriums, nämlich Murat Cem. Ich weiß nicht, wem der was sagt, aber das ist diese berühmte VP 01 der Nordrhein-Westfälischen Polizei, dessen Geschichte hat der Spiegel enthüllt ähm, vor ein paar Jahren und es gab dann auch ein Buch. Das war ein Mann, der über 20 Jahre verteilt immer wieder im Einsatz gewesen ist und den Ermittler als den besten v beschrieben haben, den sie je hatten. Der wurde auch in Islamistenkreise eingeschleust und hat dort Anis Amri kennengelernt, den Attentäter vom Breitscheidplatz, und hat mehrfach vergeblich vor dem gewarnt. Und dann ist eben dieser Anschlag passiert. Und was bei Murad Cem auch warum der jetzt eine Rolle spielt für diese Pläne, ist, dass der bei seinen Einsätzen als V-Person eben auch oft Straftaten begangen hat, hat zum Beispiel mit Geld von der Polizei Koks gekauft und... Vielleicht fast noch wichtiger, Polizisten haben vor Gericht falsch ausgesagt für ihn zu seinen Einsatzzeiten zum Beispiel und sie haben seine Straftaten verschwiegen. Und dieser Fall Murat Cem, der wird auch in dem Referentenentwurf des BMJ explizit erwähnt als einer der Gründe dafür, warum man das jetzt endlich mal neu regeln muss.
1: Ja, und es spiegelt sich auch in den Regeln wieder, denn die Regeln, die künftig für V-Leute gelten sollen, die würden so einen Einsatz wie von Murat Cem nicht mehr ermöglichen. Es soll eine Höchsteinsatzgrenze geben, also man darf nicht länger als zehn Jahre im Einsatz sein, man darf die Honorare, die man da bekommt, nicht hauptsächlich als Lebensgrundlage brauchen und das zum Beispiel, beides war ja bei Murat Cem anders, also da versucht jetzt der Gesetzgeber drauf zu reagieren, die V-Leute eben dann auch anders zu führen. Dann werden auch bestimmte Gruppen als V-Leute ausgeschlossen, also zum Beispiel minderjährige Berufsgeheimnisträger, auch Aussteiger aus der Szene sollen nicht mehr V-Leute sein und das ist sozusagen die erste große Baustelle jetzt bei dieser STPO-Reform, dass das alles statuiert wird in einem neuen Paragraphen 110b der Strafprozessordnung. Die zweite große Baustelle, die betrifft auch die verdeckten Ermittler, also sowohl verdeckte Ermittler als auch V-Leute. Und das ist, dass es strengere Vorgaben zum Schutz des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung geben soll von Zielpersonen. Es ist jetzt wieder so ein Jura-Wort, Kernbereich der privaten Lebensgestaltung von Zielpersonen. Was ist das eigentlich? Das ist so ein Begriff, der wurde vom Bundesverfassungsgericht entwickelt, um deutlich zu machen, wo der Staat sozusagen seine Nase rauszuhalten hat. Geht da immer um den Teil der Privat- und der Intimsphäre, ja, ich sag mal, wo es so richtig spicy wird, also wenn man irgendwelche intimen Wünsche hat, höchstpersönliche Gedanken, so eine richtige Musterdefinition gibt's aber nicht, weil das immer sehr dann auch auf den Einzelfall ankommt. Ich sag mal, ein Indiz in der Juraklausur war immer, wenn es irgendwie ums, äh, um Sex geht, aber kein Sexualdelekt in ähm, Rede steht, dann ist das so ein, so ein Warnzeichen, dass da möglicherweise jetzt dieser Bereich überschritten werden kann. Und da gilt künftig, dass schon bei der Planung zu berücksichtigen ist, dass sowas eben nach Möglichkeit nicht ausgeforscht wird. Es darf auch nicht darauf abgezielt werden, das auszuforschen. Und wenn mal irgendwie man davon was mitbekommt als verdeckter Ermittler oder als äh, V-Mann, dann ist es so, dass es ein Abbruchgebot gibt. Also dass man dann eben mit der Maßnahme aufhören muss, sofern nicht Leib und Leben des V-Manns dann gefährdet werden oder des verdeckten Ermittlers. Ja, das ist eine Konsequenz aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts oder besser gesagt einem Beschluss vom 9. Dezember 2022. Damals wurden Teile des Polizeigesetzes in Mecklenburg-Vorpommern verworfen und da wurde eben dann auch gefordert, dass dieser Kernbereich der privaten Lebensgestaltung von Zielpersonen besser geschützt wird. Und das ist natürlich damals nur für Mecklenburg-Vorpommern einschlägig gewesen. Die Wertungen lassen sich aber auf Bundesebene übertragen. Und da versucht der Bundesjustizminister jetzt Konsequenzen zu ziehen.
0: Ja, genau. Das ist so, denn das BMJ betont auch, dass man einfach eine richtige gesetzliche Regelung braucht, um Rechtssicherheit zu schaffen, weil man eben diese Problematik hat, ich sag jetzt mal bei den V-Leuten noch mehr als bei den verdeckten Ermittlern, dass die die Geheimhaltungsinteressen, die es gibt, auch um die Identität dieser Person zu schützen, eben mit den mit den gerichtlichen Aufklärungspflichten kollidieren können. Und das ist ein wichtiges Anliegen, also einerseits eben die Transparenz von von Justizhandeln und von staatlichem Handeln und aber auf der anderen Seite natürlich, dass man ja doch Ermittlungserfolge auch haben will und dass man auch vernünftig ermitteln will und auch die die vernünftigen und und nützlichen Instrumente den Ermittlern an die Hand geben will, also da die Balance zu finden. Das ist der Wunsch, ob das jetzt dieser Entwurf schafft oder am Ende das Gesetz schaffen wird. Darüber sprechen wir gleich noch. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, du hast ja jetzt schon so ein paar geplante Neuregelungen erwähnt, Stefan. Ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf V-Personen oder eigentlich auf beide ist die Frage gewesen, wann dürfen die eigentlich zu strafbarem Verhalten verleiten? Also die Tatprovokation. Da kommen wir auch noch dazu. Und insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass eine der großen Lösungen, die dieser Entwurf präsentiert, halt, ist, dass man einfach insgesamt mehr richterliche Kontrolle da reinbringen wollte in das Ganze, weil es eben um diese besonders schweren Grundrechtseingriffe geht, die, die du jetzt gerade erklärt hast, dieser Kernbereich der, der privaten Lebensgestaltung.
1: Absolut. Das ist der, der rote Faden, der sich da durchzieht. Und bei dem Thema Tatprovokation, Merkt man das auch, also da soll auch eine neue Norm in das Gesetz eingefügt werden. Paragraph 110c, künftig verleiten zu einer Straftat, wird abgegrenzt von der rechtsstaatswidrigen äh, Tatprovokation. Da muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt auch nicht völlig neu, es ist neu im Gesetz, aber natürlich gab es das auch schon vorher und da geht es ja immer um die Frage, wenn man sich in einem bestimmten Milieu Quasi befindet vor allem, ich sag mal Drogenzähne, Waffenhändlermilieu, da kommt es manchmal vor, dass man, um dazu zu gehören, bestimmte Dinge tun muss, die problematisch sind von der Rechtsordnung und da gilt eben der Grundsatz, der wurde lange in der Rechtsprechung entwickelt, dass eben das Verleiten zu einer Straftat dann zulässig ist, wenn eigentlich die Person das sowieso schon machen wollte, es also eigentlich nur noch so einen kleinen Schubs braucht, sage ich mal im übertragenen Sinne und wenn auch die Tat, zu der da verleitet wird, in einem angemessenen Verhältnis zu der Schwere der Tat, die eigentlich im Fokus der Ermittler steht, sich befindet. Also wenn da, ja, einfach ein gesundes Verhältnis ist, dann ist es zulässig. Es ist es nicht der Fall, handelt es sich eben um diese rechtsstaatswidrige Tatprovokation. Und das ist dann ein Verfahrenshindernis. Das heißt, wenn es dazu gekommen ist, dann darf das Ganze äh, nicht geahndet werden. Und auch das war eben bisher quasi nur Richterrecht und soll jetzt eben... Normiert werden Man muss allerdings sagen Dass es in einer sehr strikten Form Normiert wird Also es wird eben gesagt Die rechtsstaatswidrige Tatprovokation Ist immer ein Verfahrenshindernis Bis 2015 war es so Dass der Bundesgerichtshof Das noch anders gesehen hatte Der hat das auf Strafzumessungsebene Dann berücksichtigt Dann gab es Rechtsprechung Des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte Der gesagt hat Es ist schon so dass das auch ein Verfahrenshindernis sein kann. Allerdings blieb dann immer so ein bisschen offen, ist es jetzt immer ein Verfahrenshindernis oder nur in bestimmten Fällen? Kann man nicht in bestimmten Fällen doch diese Strafzumessungslösung des BGH machen? Und der Bundesjustizminister, der hat da sozusagen jetzt die strikte Linie übernommen. Der hat gesagt, rechtsstaatswidrige Tatprovokation ist immer ein Verfahrenshindernis. Was natürlich dann gravierende Folgen auch für die für die Strafverfolgung haben kann ja und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung Anna zu den Reaktionen die es so gab. Ne? Ich
0: würde ein zwei Details gerne noch erwähnen, bevor wir zu den Reaktionen rübergehen ähm, noch mal zum Thema Richtervorbehalt, um das auch noch mal zu betonen, weil das wirklich elementar ist und auch für die Kritik elementar ist. Es soll insgesamt, das sieht dieser Entwurf vor für den für den Einsatz einer V-Person schon einen Richtervorbehalt geben. Also ohne, dass ein Richter das entschieden hat, geht das überhaupt. Soll es überhaupt das ist gar sehr nicht richtig, mehr? Das zu sagen. Ja. Soll es überhaupt gar nicht mehr gehen? Und es soll eben auch eine regelmäßige regelmäßige richterliche Kontrolle dieses Einsatzes geben. Ja. Also das das war eben davor nicht so gewesen und was auch noch dazu kommt, sind umfangreiche Berichtspflichten und Dokumentationspflichten für die V-Personen als auch für die verdeckten Ermittler und eben dann auch für die VP-Führer. Das ist auch eine ganz wichtige Neuerung. Und dann noch ein weiterer Aspekt, der viel diskutiert wird, ist die Frage eben, wenn wir V-Personen haben, die ja, wie wir wissen, oft aus dem OK-Milieu OK selber kommen oder sowas, ja, weil es eben gar nicht anders geht. Die haben dann oft Vorstrafen. Das geht auch oft nicht anders, weil wer soll ein vernünftiger Informant sein, der nicht wirklich in der Szene als, sage ich mal, realistischer Teil dieser Szene, mit dem man spricht und dem man was erzählt, anerkannt ist. Und da ist die Debatte ähm, ja, welche Vorstrafen akzeptieren wir denn? Akzeptieren wir Freiheitsstrafen und für welche Taten und so weiter? Und da sagt jetzt dieser Entwurf, dass Verurteilungen zu Freiheitsstrafen diesem VP-Einsatz nicht entgegenstehen, außer es waren Meinheit oder falsche Verdächtigung. Aber wenn es Verurteilungen zu Freiheitsstrafen gegeben hat, dann muss der Einsatz besonders begründet werden. Der Entwurf betont das auch, dass die Behörden halt angewiesen sind auf Leute, die Zugang zu bestimmten Szenen haben und so weiter. Ja, das wird ja schon erwähnt, aber jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, das geht noch nicht, das geht noch nicht weit genug, das, da muss man die Grenzen irgendwie noch, noch strenger sehen, denn man muss ja schon irgendwie auch sichern, dass die Leute verlässlich sind und man kann jetzt auch nicht jeden jeden da einfach als V-Person einsetzen.
1: Ja, ich finde das total spannend, wie unterschiedlich die Reaktionen auf diesen Gesetzentwurf sind. Also du sagst völlig zu Recht, manche sagen, man müsste da eigentlich noch strenger sein. Aber man findet wirklich in den Statements, die wir beide uns vorher so ein bisschen vor der Sendung auch angeguckt haben, eine komplette Meinungsbandbreite. Ja,
0: das ist so und ich sage jetzt mal wenig überraschend verläuft die Trennlinie schon sehr stark zwischen Anwaltschaft und Ermittlungsbehörden. Das kann man glaube ich so sagen, ne?
1: Das kann man so sagen. Vielleicht fangen wir bei der bei der Anwaltschaft an. Also es gibt einen großen Fan dieses ganzen Entwurfs, das ist der deutsche Anwaltverein, der äußert sich eigentlich rundum positiv. Die Bundesrechtsanwaltskammer, die ist schon etwas differenzierter, die sagt, es ist gut, dass es jetzt eine spezialgesetzliche Grundlage für den Einsatz von V-Leuten gibt.
0: Und insbesondere der Richtervorbehalt ist ganz, ganz wichtig, sagen die.
1: Aber sie kritisieren, dass die Voraussetzungen und Grenzen für den Einsatz bei der Tatprovokation, was ich eben schon angesprochen habe, dass das etwas ausfüllungsbedürftig sei und auch über die Rechtsprechung des EGMR und BGH hinausgeht. Also die teilen quasi ihre Stellungnahme so in zwei unterschiedliche Arten. Das mit den V-Leuten finden sie ganz gut. Und das bei der Tatprovokation, da sagen sie, da war vielleicht ähm, das Bundesjustizministerium ein bisschen zu streng. Und in der Justiz sieht es noch ganz anders aus, Anna. Ne? Also in
0: der Justiz äh, sowieso, aber ich würde vielleicht erst nochmal mit der Polizei anfangen, denn die steht ja ganz am Anfang von dem Stimmt, Ganzen, sage ja. ich mal. Die Gewerkschaft der Polizei ähm, schreibt, dass sie erhebliche Bedenken hat, jetzt mal wenig überraschend, gegen diesen Entwurf und da will ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein sehr schönes Zitat nicht vorenthalten des stellvertretenden Vorsitzenden der GdP. Und zwar hat der gesagt, »Wer Informationen aus der Hölle möchte, der darf nicht die Engel fragen.« und das fasst, glaube ich, die Sicht der Polizei auf diesen Entwurf ganz gut zusammen. Die sagen, dass das natürlich erhebliche Auswirkungen hätte auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Und dass sehr wertvolle Erkenntnisse gerade im Bereich der organisierten Kriminalität verloren gehen würden. Und dass es ohne VPs in manchen Bereichen einfach nicht möglich ist, zu ermitteln. Und ähnlich äußert sich auch der BDK, der Bund der Kriminalbeamten. Die sehen eine große Gefahr für die Enttarnung von VPs. Angesichts dieser Berichts- und Dokumentationspflichten, die ich vorher erwähnt habe, weil diese Sachen, die dann da erfasst werden, eben vor Gericht abgefragt werden könnten, das, das befürchtet, ja, befürchtet der BDK und die sagen halt auch, dass sich einfach keine Person mehr für diesen Einsatz als V-Person anbieten wird und dann das Einsatzinstrument nicht mehr nutzbar sein wird von der Polizei und das ist auch was, weil du, Stefan, nach Justiz gefragt hast, was die Generalstaatsanwälte ja sagen. Also die sind sich alle einig ähm, aus allen Bundesländern und haben eine ziemlich gepfefferte Stellungnahme oder Pressemitteilung da verfasst und ähm, das hat auch, ist auch wirklich rumgegangen, was die da gesagt haben, weil die weil die die diese Neuerungen überflüssig praxisfern und Ermittlungshindern nennen und darin eigentlich eine faktische Abschaffung von V-Leuten sehen. Ich habe neulich den hessischen Generalstaatsanwalt Thorsten Kunze getroffen auf einem Termin und der hat das dort auch genauso formuliert, also eine faktische Abschaffung, die die einfach... Schwerkriminellen in die Hände spielt, auch im Bereich politische Kriminalität, wo ja gerade jetzt im Moment da eigentlich die Herausforderungen steigen.
1: Ja, wo sie sich auch daran stören, ist an diesen Dokumentationspflichten, also es soll ja künftig dann auch so eine Wortprotokollpflicht geben bei den äh, Treffen zwischen einem V-Mann und dem Führer des V-Manns, ja, also von der, von der Ermittlungsbehörde, eben auch um so eine Kumpanei wie in dem Fall Murat Cem, äh, zu verhindern. Da sagt aber äh, einfach diese Stellungnahme der Generalstaatsanwälte, das sei völlig praxisfern. Typischerweise finden solche Treffen nicht in einer, ich zitiere, geordneten Bürosituation statt, sondern eben auf andere Weise. Und da regen sie sich ziemlich drüber auf, wenn man dann parallel ein Wortprotokoll führen soll. Das ist auch ein Punkt, den sie mit dem Richterbund teilen. Der Richterbund kritisiert das alles nicht ganz so stark. Allerdings sagt er auch, der Bundesjustizminister schießt über das das Ziel hinaus und diese überbordenden Dokumentationspflichten, auch das ist wieder ein Zitat, werden vom Richterbund gerügt.
0: Ja, das ist so und es haben sich auch Landespolitiker, erste Landespolitiker schon, schon zu Wort gemeldet dagegen, also hier in Hessen zum Beispiel der Innenminister und der Justizminister, die beide, sage ich jetzt mal, ihren Leuten in Anführungsstrichen folgen, den Polizisten und den, und den Staatsanwälten und sagen, da halten sie auch gar nichts von. Und ähm, das haben auch die ist auch in Bayern schon so signalisiert worden aus dem Innenministerium. Also da, hebt, da regt sich schon in den Ländern auf jeden Fall jetzt zumindest teilweise da erheblicher Widerstand dagegen. Und ja, dieser Entwurf, der geht es natürlich, sage ich mal, in die Beratung, in Anführungsstrichen. Der wird jetzt diskutiert. Da wird jetzt alles angehört, da werden die Stellungnahmen ähm, abgegeben und gelesen und diskutiert. Und was dann am Ende dabei rauskommt, das wird man dann irgendwann sehen. Das wird noch dauern.
1: Ja, ich bin da sehr gespannt. Also die sind gerade dabei im Bundesjustizministerium, diese Stellungnahmen auszuwerten und haben auch angekündigt, dass sie dann gegebenenfalls den Entwurf nochmal anpassen. Danach geht er ja auch noch ins Parlament, wo noch weitere Anpassungen äh, möglich sind. Ich fand das eben ganz interessant, dass du so gesagt hast, ja, Justizminister, ähm, auch hier in Hessen, hat sich da sozusagen vor seine Leute gestellt. Das stimmt natürlich. Man könnte aber natürlich auch sagen, Na ja, der Bundesjustizminister, dessen Leute sind ja vielleicht auch in der Justiz. Aber man hat schon bei mehreren Gesetzesvorhaben so ein bisschen festgestellt, dass die Stellungnahmen der Justiz davon abweichen von dem, was der... Bundesjustizminister so vorhat, während der Anwaltverein, glaube ich, mit ihm wirklich sehr zufrieden ist. Also es gab, glaube ich, selten einen Bundesjustizminister, der aus der Anwaltschaft so stark gelobt wurde wie Marco Buschmann und gleichzeitig von den Richtern und den Staatsanwälten so stark kritisiert wurde. Das ist ein roter Faden, den wir schon bei ganz vielen Gesetzesinitiativen beobachtet haben und der sich auch hier wieder zeigt. Das Bundesjustizministerium arbeitet gerade an einem Gesetzentwurf zur Verantwortungsgemeinschaft. Anfang des Monats hat Bundesjustizminister Buschmann bereits Eckpunkte für das neue Rechtsinstitut vorgestellt. Vorgesehen ist, dass künftig bis zu sechs Personen auf diese Weise ihr Näheverhältnis notariell beurkunden lassen können – über das Projekt der Ampelregierung spreche ich heute mit Professor Anatol Dutta. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Ludwig-Maximilians-Universität München und uns heute aus den Vereinigten Staaten zugeschaltet. Guten Tag, Herr Professor Dutta. Guten Tag. Herr Professor Dutta, lassen Sie uns gemeinsam in das Eckpunktepapier der Bundesregierung hineinschauen. Warum soll es künftig diese Rechtsform der Verantwortungsgemeinschaft überhaupt geben?
3: Ja, also die Idee, jedenfalls soweit man das aus dem Eckpunktepapier entnehmen kann, ist es ja wirklich nur ein, ein Eckpunktepapier, das äh, nur so einige Fragen anreißt, also nicht ins, ins Detail geht. Deswegen ist es nicht so ganz klar, was genau eigentlich die Bundesregierung vor Augen hat. Das ist auch eigentlich das große Problem meines Erachtens, dass man nicht so richtig sieht, wo eigentlich hier der Regelungsbedarf besteht. Die Bundesregierung, konkret das Bundesjustizministerium hat meines Erachtens hier ganz viele unterschiedliche Fallgestaltungen vor, vor Augen, wobei man in den meisten Fallgestaltungen durchaus auch nach, nach geltendem Recht die Rechtsfolgen herbeiführen kann, die nun das Eckpunktepapier vorsieht. Das Eckpunktepapier hat ja so, so ein modulares System, also die Partner einer Verantwortungsgemeinschaft. Ich glaube, man nennt die Leute dann wahrscheinlich äh, Verantwortungsgemeinschaftler. Die können sich sozusagen aus so einem Menü äh, Sachen auswählen. Und die meisten dieser Dinge kann man eigentlich äh, derzeit bereits vertraglich oder durch Vorsorgevollmachten auch meines Erachtens sehr viel rechtssicherer bereits bewerkstelligen, sodass also die Frage sich stellt, was wirklich, ob diese Fallgestaltungen, ob da wirklich ein Regelungsbedarf besteht, wo man sich auch die Frage stellen kann aus rechtsvergleichender Sicht. Also ist es ist so, dass meines Erachtens es keine Rechtsordnung auf dieser Welt gibt, die ein der Verantwortungsgemeinschaft, jedenfalls was wir von ihr wissen, vergleichbares Institut äh, bereithält. Also die Frage stellt sich durchaus, ob wir jetzt hier äh, Sperrspitze, Avantgarde sind oder nicht vielleicht doch so ein bisschen auch Geisterfahrer.
1: Lassen Sie uns das genau angucken. Was sind das für Fälle, die die Bundesregierung da als Beispiele anführt und welche davon kann man auch jetzt schon vertraglich regeln?
3: Ja, also man muss das Ganze meines Erachtens eher von den Rechtsfolgen her sich, sich anschauen, da bei den Voraussetzungen ja die Bundesregierung im Grunde es den Partnern überlässt, welches der Module sie wählen. Ja, das erste Modul beschäftigt sich mit einer Art Notvertretungsrecht im Krankheitsfall. Das ist ein Institut, das wir ganz neu jetzt bei Ehegatten haben, das im Krankheitsfall eben eben für bestimmte Rechtsgeschäfte eine Vertretungsmacht des gesunden Ehegatten oder, oder jetzt hier Partners vorsieht. Dann, das das zweite Modul, das sich mit dem Zusammenleben befasst, auch da werden einige eherechtliche Regelungen zur Wohnungszuweisung, aber auch zur ja, guten alten Schlüsselgewalt 1357 GB, also Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs, sollen da um, übertragen werden. Bis hin dann Modul 4, die Zugewinngemeinschaft, also dass man im Grunde den jetzt gesetzlichen Güterstand für Ehegatten vertraglich vereinbaren kann. Alles das kann man aber bisher eigentlich auch schon tun. Das Ganze wird jetzt nur in ein neues Label. Gepackt. Die Frage, welche ja, Fallgestaltungen darunter fallen, das müssen sich im Grunde muss der Markt entscheiden. Dann das müssen die, die Menschen entscheiden, die sich dann für eine Verantwortungsgemeinschaft entscheiden. Ich denke, der große Elefant im Raum ist, ist die Frage, ob im Grunde diese Verantwortungsgemeinschaft auch für Paare geeignet ist. Die Bundesregierung sagt dir ganz klar, dass das Ganze nur für Personen gelten soll, die ein tatsächliches persönliches Näheverhältnis haben aber eben gerade keine Liebesbeziehung oder keine Ehe. Allerdings wird es nicht kontrolliert. Ja, ich frage mich auch, wie man das kontrollieren könnte. Ich wäre schon sehr gespannt, wie Juristen beginnen, die... Liebe zu definieren. Das ist wahrscheinlich genauso schwer wie die Kunst zu definieren. Also die große Frage ist, sozusagen kommen da auch Paare mit mit rein? Ist das auch ein Regime, was für Paare vielleicht nicht geeignet ist, aber Paare dann doch vielleicht in Anspruch nehmen? Und da zeigt, wenn man ins Ausland schaut, haben wir da schon durchaus ähm, Erfahrungen. Das wäre so eine Art der Ehe Eheleid dann, also wo so einzige einzelne Elemente aus dem ehelichen Regime rausgepickt werden und für nicht Paare geöffnet äh, werden, die eben dafür optieren können. Da haben wir äh, etwa in Frankreich den äh, Pact Civil de Solidarité oder in äh, Belgien die Cohabitation Legal und durchaus Erfahrungen mit diesen Regimen. Und zwar nicht nur gute Erfahrungen. Also diese Regime haben in den ja, beiden genannten Rechtsordnungen durchaus eine ziemliche Sogwirkung entfaltet. Also wenn man Frankreich anschaut, 2019 haben wir 225.000 Eheschließungen und 196.000 Zivil wurden begründet in demselben Zeitraum. Also man sieht, dass sehr viele Paare für dieses Regime optieren, für ein Regime, was eigentlich für sie nicht geeignet ist, weil es eben keinen umfassenden Schutz gerade für den wirtschaftlich schwächeren Partner vorsieht. Und das hat durchaus auch, muss man sagen, vielleicht sogar ganz gravierende Fernwirkungen. Wir haben gerade in Frankreich neuere Studien, die darauf hinweisen, dass wir einen ganz erheblichen Gender-Wealth-Gap haben, also eine äh, Ungleichverteilung von Vermögen zwischen Männern und Frauen, was in Frankreich eigentlich verwunderlich ist, weil dort der Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen sehr viel früher gleich ausgestaltet war wie auch für für Männer. Und eine der Vermutungen ist, dass das vielleicht auch am Pax liegen könnte, da natürlich die Ehe auch ein ganz nicht unerheblicher äh, Umverteilungsmechanismus zwischen Geschlechtern ist, in dem eben gerade der wirtschaftlich schwächere Part oftmals eben die Frau immer noch äh, eben sehr viel besser geschützt wird. Und das würde man im Grunde aufgeben, wenn man so ein Regime für alle Paare ähm, öffnen würde. Wobei ich nicht sehe, wie das man verhindern soll. Ansonsten müsste der Notar, wie gesagt, bei der Beurkundung der Verantwortungsgemeinschaft fragen, äh, ist da auch Liebe bei euch beiden dabei? Und wenn es bejaht wird, müsst er sagen, dann darf ich euch eigentlich nicht in der Verantwortungsgemeinschaft reinlassen.
1: Aber warum machen das Paare dann? Also wenn doch der wirtschaftlich schwächere Partner dann benachteiligt wird, warum wird dann diese Option der Verantwortungsgemeinschaft in Frankreich in der dortigen Form denn überhaupt dann gewählt?
3: Ja, also man darf natürlich die Leute jetzt nicht, also die Leute sind, sind keine Juristinnen und Juristen und das müssen sie auch nicht sein. Also die meisten Leute machen sich und wollen sich auch über diese rechtlichen Fragen keine Gedanken machen. Hinzu kommt noch, dass natürlich gerade bei der Frage, welches Paarbeziehungsregime man wählt, natürlich die Paare auch so einem gewissen ja, Überoptimismus äh, unterliegen. Also da gibt es ja auch schöne Studien dazu, dass wenn man Paare fragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade eure Beziehung äh, zerbricht, dann wird ja immer gesagt, also das ist ganz unwahrscheinlich, äh, obwohl die Paare ganz genau wissen, wie die Trennungsraten in ihrer äh, Gesellschaft sind. Das heißt, die meisten Paare, wenn sie ein solches Regime für ein solches Regime optieren, sehen gar nicht, dass sie vielleicht später einmal wirtschaftlich schwächer sein werden als der andere. Wir reden, reden ja hier von dynamischen Beziehungen, die über eine lange Zeit, äh, 10, 20, 30 Jahre angelegt sind. Und da äh, schaut man natürlich mit der rosaroten Brille drauf und sieht gar nicht, dass man später hierfür einen, einen Bedarf hat. Und ich finde es auch eigentlich nicht sachgerecht, dass ein Gesetzgeber ja, den Paaren im Grunde auferlegt, hier große rechtliche Prüfungen zu machen, bevor sie sich für ein Regime entscheiden. Und äh, noch um vielleicht die Frage noch konkreter zu beantworten zu Frankreich, also da ist es ganz klar auch eine wirklich Modeerscheinung gewesen. Also Coupaxé ist ja sogar ein Verb der französischen Sprache geworden. Es ist einfach so, dass das eben als das moderne Regime angesehen wurde, was aber eben leider gerade für Paare, wo ein einer der Partner eben mehr in die Familie investiert, für die eben eigentlich gar nicht äh, geeignet ist. Deswegen wäre es Besser, vielleicht andere Modelle auszugreifen, auch da gibt es viele Modelle, etwa in den Niederlanden, wo wir eine eingetragene Partnerschaft haben, die Ehe gleich ausgestaltet ist, also die gleichen Wirkungen, wie die Ehe hat, eben nur nicht dieses Label trägt. Und dafür ist durchaus wohl einen Markt gibt, also auch da habe ich nochmal die Zahlen mir gerade vorhin angeschaut, der Statistikbehörde in den Niederlanden 2022 haben wir in den Niederlanden 71.000 Eheschließungen und immerhin 24.000 eingetragene Partnerschaften, obwohl es eigentlich total egal ist, in welche der beiden Regime ich optiere. Beide haben die gleichen Wirkungen, aber es gibt offenbar Paare, die eben ja dieses Label Ehe nicht haben wollen, aber dennoch rechtliche Regelungen haben und denen soll man meines Erachtens auch die optimalen Regeln dann geben und nicht nur so eine Ehe leiht, die so einzelne Elemente der Ehe hier, hier
1: ausdehnt. Der Unterschied ist ja dann vor allem auch im Steuerrecht, wenn ich das richtig verstehe, dass eben dort dann auch eine komplette steuerrechtliche Gleichstellung ist, was ja jetzt bei der Verantwortungsgemeinschaft ausdrücklich nicht vorgesehen ist, auch nicht bei den Verantwortungsgemeinschaften, die dieses Modul 4 Zugewinngemeinschaft wählen.
3: Ja, das ist mir auch nicht so ganz äh, verständlich, ehrlich gesagt. Also da bin ich auch gespannt auf den auf den Gesetzesentwurf. Also es ist ja so, dass der Zugewinnausgleich bei Ehegatten bei uns steuerfrei ist, auch gerade im Todesfall Erbschaftssteuerfrei ist. Und warum das jetzt auf einmal hier besteuert werden soll? Ich meine, die Zugewinngemeinschaft hat ja den Gedanken dass sozusagen das, was in der Ehe oder in der, hier in der Verantwortungsgemeinschaft dann von beiden erwirtschaftet wird, der Gewinn sozusagen der Beziehung, der wirtschaftliche Gewinn der Beziehung, dass der gerecht auf beide verteilt wird. Das haben sich also beide gemeinsam erarbeitet. Und warum man das dann einer einer, einer Schenkungssteuer unterwerfen möchte, das also ich, weiß, ich bin kein Steuerrechtler, aber das halte ich vielleicht sogar unter Gleichheitsgesichtspunkten für problematisch. Zumal, wenn man an Nicht-Ehe-Lebensgemeinschaften denkt, auch da haben wir ja von der Rechtsprechung Geschaffene ganz Rudimentäre Ausgleichsmechanismen, und da ist der Ausgleich auch. Steuerfrei, weil eben aufgrund von Schuldrecht, Bereicherungsrecht oder Gesellschaftsrecht diese Ansprüche eben geschuldet sind und damit eben keine unentgeltlichen äh, Zuwendungen äh, sind. Also äh, da habe ich mir auch, habe ich auch ein Fragezeichen dahinter gemacht, ob man wirklich hier, wenn man den Leuten sagt, ihr, ihr nehmt die ihr Verantwortung füreinander, deutet, na, dass die, dass der, dass die Früchte dieser Verantwortung, dass die gerecht geht, verteilt werden, dass man das dann noch besteuern möchte. Also das erscheint mir zweifelhaft. Also da wird wahrscheinlich auch jeder, der, da ernsthaft drüber nachdenkt, dann sagen, dann schließe ich lieber gleich die die Ehe, da habe ich dann äh, steuerfrei.
1: Aus verfassungsrechtlicher Perspektive könnte man natürlich argumentieren, dass genau das vielleicht gewollt ist. Ne? Es ist ja so, dass im Grundgesetz äh, der besondere Schutz von Ehe und Familie statuiert ist und daraus könnte man ja durchaus ableiten, dass es eben einen Abstand zu einer solchen neuen familienrechtlichen Konstruktion geben muss und die Ehe, weil sie eben besonders geschützt ist, auch besondere Privilegien beinhalten muss und das Konzept, was sie jetzt eben aus den Niederlanden präsentiert haben, würde ja dann nur den Namen ändern, aber eigentlich diese Unterschiede inhaltlicher Art völlig einebnen.
3: Ich denke, das schwingt so ein bisschen im Eckpunktpapier an allen Stellen mit. Man will natürlich hier den Eindruck vermeiden, dass hier irgendwie, hier irgendwie eine Eheleit eingeführt wird. Allerdings, wie gesagt, ich sehe nicht, wie man das rechtlich verhindern soll, durch welche Regelungen, ohne dass man hier den Leuten ähm, auferlegt, dass sie irgendwelche Auskünfte zu ihrer Beziehung dem Notar oder Notarin erteilen, wobei die Leute natürlich auch dann nicht die, die Wahrheit erzählen müssen beziehungsweise sich so eine Beziehung ja auch dynamisch entwickeln kann. Es kann ja als eine WG beginnen und später wird es dann, wird's dann eben eine Liebesbeziehung. Ja, also zum Abstandsgebot äh, und zu Artikel 6 Grundgesetzschutz der Ehe. Also in den Niederlanden, wenn man wenn man sich da anschaut und wirklich zu dem Ergebnis kommt, dass hier Paare nur aufgrund einer ja gesellschaftlichen emotionalen Eheaversionen den Begriff Ehe vermeiden wollen, also quasi gar nicht für die Ehe zur Verfügung stehen, dann bringen wir ja gerade mehr Paare in das sinnvolle Regime, als wir reinbringen würden, wenn wir es nicht anbieten. Da habe ich Schwierigkeiten zu sehen, dass das jetzt gegen die Institutsgarantie der Ehe spricht. Man könnte ja auch überlegen, inwieweit der Ehebegriff in der Verfassung dann nicht auch so eine eingetragene Partnerschaft Umfasst, ja. Es ist ja auch ein funktionaler ähm, Ehebegriff. Äh, Im Grunde, die Leute wollen halt nur nicht als Ehegatten bezeichnet werden. Aber ansonsten übernehmen sie die gleiche Verantwortung wie auch Ehegatten. Also ich würde da, ich finde es sowieso immer schwierig, äh, bei der Rechtspolitik in der, im Familienrecht sich da gleich so von verfassungsrechtlichen äh, Erwägungen da ähm, einschränken zu lassen. Ähm, aber ich würde da, würd da durchaus äh, auch Spielraum verfassungsrechtlich sehen.
1: Aber ist das nicht ein bisschen schizophren? Man will auf der einen Seite sich nicht als Ehe bezeichnen, auf der anderen Seite aber den verfassungsrechtlichen Schutz der Ehe genießen, das erscheint mir ein wenig wie ein Widerspruch.
3: Ja, also ich meine, wie gesagt, wir wissen, wir können die Leute nicht reingucken, die Menschen nicht reingucken und wir, und wir haben als, also der Staat, der Gesetzgeber hat ein Interesse daran, dass möglichst viele Paare in einem Paarbeziehungsregime leben. Was ist denn der Sinn und Zweck dieses Paarbeziehungsregimes? Der Sinn und Zweck ist ja, dass die Leute sich altruistisch verhalten können sollen während der Beziehung, ohne dann am Ende der Beziehung dann mit den ganzen beziehungsbedingten Nachteilen auf der einen Seite zu stehen, während der andere die ganzen beziehungsbedingten Vorteile hatte, etwa das Vermögen, das während der Beziehungen erwirtschaftet wurde, weil eben der eine mehr in die Familie investiert hat und der andere mehr in seine Karriere investieren ähm, konnte. Das ist ja der Sinn und Zweck von, von solchen Regelungen. Und als Staat oder als Gesetzgeber müssen wir Interessen Interesse haben, möglichst viele Paare da, da reinzubringen, weil wir auch Interesse auch paar Beziehungen haben. Die sind ja auch familienökonomisch sehr sinnvoll. Altruismus zwischen einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft ist ja, ist ja was sehr, sehr Sinnvolles, auch im Hinblick auf die Arbeitsteilung. Deswegen, ob das schizophren ist oder nicht, ich meine, in familienrechtlichen Angelegenheiten sind die Leute oft nicht besonders rational. Und es scheint Menschen zu geben, die eben für ihre Beziehungen dieses Label Ehe nicht, nicht haben wollen. Das kann auch ganz praktische Gründe haben. Also wenn man sich so anekdotisch mal die Evidenz anschaut, ist es ja oft so, dass Paare lange Zeit zusammenleben, dann spät, Akademiker spät Kinder Kinder bekommen und dann eigentlich es irgendwie seltsam finden, jetzt ihre Beziehung noch irgendwie als Ehe abzugraden, weil sie sagen: Im Grunde bin ich, sind wir schon beziehungsmäßig. Es ist jetzt keine, keine, neue, keine, neue, keine neue Beziehung, wenn wir jetzt die Ehe schließen wollen, aber jetzt einfach ein Bedürfnis haben für unspektakuläre Rechtsregeln, ohne eine große Eheschließungszeremonie, einfach durch einen Gang zu irgendeiner Behörde, zum Standesamt, um da ja rechtliche Regelungen für die Beziehung zu schaffen, ohne dieses. Ganze Ganze gesellschaftliche, diese ganzen gesellschaftlichen Konnotationen, die mit einer Eheschließung einhergehen. Ich finde es durchaus eigentlich rational verständlich und man sollte solchen Paaren auch was anbieten. Und wie gesagt, die Zahlen sprechen für sich. Also ich habe jetzt Niederlande rausgesucht, aber ich kann Ihnen auch in England haben wir ähnliche Zahlen, Griechenland, Südafrika. Also auch da gibt es eine eingetragene Partnerschaft als Alternative zur Ehe mit ehegleichen Wirkungen und auch dort wird dieses Paarbeziehungsregime nachgefragt.
1: Aus der Union gibt es noch Spekulationen, dass es ganz andere Motive geben könnte an diesem anderen Label. Und zwar wurde geäußert, dass die Gefahr bestehe, dass die Vielehe auf diese Weise mehr oder minder legalisiert werden könnte. Die ist ja unzulässig, man kann nicht mit mehreren Personen verheiratet sein. Bei so einer Verantwortungsgemeinschaft ist aber Platz für bis zu sechs
3: Personen.
1: Droht die Vielehe durch die Hintertür?
3: Ja, also ja, erstmal vielleicht der, diese sechs Personen ist ja auch interessant. Also das ist natürlich auch eine sehr willkürliche Grenze. Uns allen sind ja wahrscheinlich auch die wilden Siebener-WGs bekannt. Für diese die ist dann kein Platz in der Verantwortungsgemeinschaft. Ja, also viel eher, Ich glaube, also die Gefahr besteht hier meines Erachtens nicht. Also vor allem, wenn die Wirkungen so schwach ausgestaltet sind, wie sie derzeit ähm, ausgestaltet sind. Außerdem soll diese Verantwortungsgemeinschaft ja auch im Hinblick auf die Außenwirkungen, die Statuswirkungen, die auch äh, nicht die Wirkungen einer Ehe haben, etwa wenn wir ans Abstammungsrecht denken, Aufenthaltsrecht, äh, Staatsbürgerschaftsrecht, Steuerrecht oder so, sodass also hier die, ich glaube, äh, also wer eine, wer eine Viel-Ehe schließen möchte, wird wahrscheinlich nicht auf die Verantwortungsgemeinschaft zurückgreifen, zumal wir ja auch, äh, wenn wir an grenzüberschreitende Fälle denken, ja durchaus auch ähm, viele Ehen nach ausländischem Recht bei uns ja, akzeptieren. Also ich glaube, das würde kein Anwendungsfall der Verantwortungsgemeinschaft sein. Das kann
1: ich nachvollziehen, wenn der inhaltliche Unterschied so bleibt. Sie haben aber eben vorhin auch schon auf den Gleichbehandlungsgrundsatz abgestellt. Könnte es denn sein, dass die Verantwortungsgemeinschaft jetzt so eingeführt wird mit diesem großen rechtlichen Abstand zur Ehe? Und dann über den Gang nach Karlsruhe von verschiedenen Mitgliedern solcher Verantwortungsgemeinschaften Stück für Stück über den Gleichbehandlungsgrundsatz das Ganze doch angeglichen wird. Also man konnte das ja so ein bisschen so beobachten bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft, also quasi dem Vorläufer der sogenannten Ehe für alle. Da war es ja auch so, dass am Anfang gesagt wurde, das ist ein Aliot, also etwas völlig anderes als eine Ehe und dann wurde Stück für Stück immer mehr Rechte angeglichen über diesen Gleichbehandlungsgrundsatz mittels Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Könnte das nicht hier
3: genauso sein? Ja, das ist ein guter, ein guter Gedanke, der so ein bisschen Zukunftsmusik im Grunde ist. Ja, in der Tat, Sie haben vollkommen recht. Bei der Lebenspartnerschaft, da wurde über den Transmissionsriemen das Artikel 3, wurde im Grunde dann die Gleichstellung über das Verfassungsgericht ermöglicht, also was die steuerlichen Fragen angeht, aber auch jetzt hier im, im Adressionsrecht etwa. Das ist nicht, meines Erachtens, nicht ausgeschlossen, vor allem im Modul 4. Also ich finde, wenn man Menschen, nach der Bundesregierung dürfen sie ja keine Paare sein, keine Liebespaare, denen ermöglicht, hier eine Zugrind Gemeinschaft zwischen sich zu begründen, also Verantwortung füreinander zu tragen und die Früchte dieser Verantwortung dann später gemeinsam zu teilen, dann ist es doch schon eine recht ja, enge Beziehung mit vielleicht sogar personenrechtlichen Einschlag, wo man sich dann schon die Frage stellen kann, etwa im Hinblick auf Steuerrecht, also hier äh, ich meine eklatant bei der Schenkungs- und bei der Erbschaftssteuer, aber vielleicht auch auf die, auf, im Hinblick auf das Einkommensteuerrecht, äh, warum kann man solchen Menschen, Es dürfen ja auch nur zwei sein, ja. es dürfen ja auch nur zwei sein bei Modul 4, da, sind, da dürfen ja nicht, äh, nicht sechs Personen eine Gemeinschaft gründen, das wäre auch wahrscheinlich ja rechnerisch unmöglich, so eine Sechsergemeinschaft dann irgendwie ähm, aufzulösen mit dem Hilf mit der Hilfe des äh, Zugewinnausgleichs. Aber da stellt sich dann durchaus die Frage, also kann man wirklich den dann den Ehegatten-Splitting eigentlich verweigern, weil doch der Sachverhalt dann wahrscheinlich nicht so ein anderer ist, wie auch bei der Ehe. Ich meine, das Ganze ist so ein bisschen willkürlich auch. Ich, ich verstehe auch nicht, warum hier wirklich nur die Zugewinngemeinschaft rausgepickt wird von allen Ehewirkungen, allen wirtschaftlichen Ehewirkungen, etwa das Unterhaltsrecht nicht oder der Versorgungsausgleich. Ich meine, der Versorgungsausgleich ist ja sehr, sehr viel wichtiger bei den meisten Paaren. In den meisten Paaren ist ja so, nicht so, dass da massig Vermögen vorhanden ist. Das größte Vermögen, das größte Vermögensgegenstand, den die meisten Deutschen ja haben, ist ja ihre, ihre Rentenanwartschaften. Die sind gerade ja nicht erfasst, weil der Versorgungsausgleich der nicht, für den kann er nicht optiert werden. Auch da stellen sich meine, meines Erachtens Gleichberechtigungsfragen, warum das eine und warum nicht, nicht dann auch nicht auch das andere. Aber ich finde den Gedanken durchaus berechtigt. Also es ist durchaus, man öffnet so ein bisschen die Box der Pandora und muss dann mal gucken, was dann daraus entsteht und was dann auch vor allem die Rechtsprechung und die Verfassungsgerichtsrechtsprechung aus diesen engen Verantwortungsgemeinschaften macht.
1: Und wenn Sie das Unterhaltsrecht ansprechen, da kommt man dann schnell ja auch auf das Thema Kinder. Bisher wird gesagt, die Verantwortungsgemeinschaft hat keinerlei Auswirkungen auf das Verhältnis zu Kindern. Das hat der Bundesjustizminister versprochen. Ist das denn dann durchzuhalten?
3: Also das wäre theoretisch schon durchzuhalten. Es wird ja auch bei der Ehe eigentlich zunächst mal durchgehalten, dass wir klar zwischen den Beziehungen als Ehegatten und der Elternbeziehung als gemeinsame Eltern ja unterscheiden. Das war ja auch eine große Errungenschaft der letzten Kindschaftsrechtsreformen, vor allem der Reform von 1998, dass zwischen Ehe und, und Kindschaft und Abstammung und Sorge, dass da unterschieden wird. Ich denke, das kann man schon schon durchziehen. Interessant wird natürlich die Frage, wenn Eltern ähm, mit ihren Kindern zusammenleben und die dann irgendwann, und das ist ja auch mittlerweile ein häufiges Szenario, dann äh, 18 geworden sind, inwieweit Eltern mit ihren Kindern dann auch eine Verantwortungsgemeinschaft tun können, wenn sie zusammen in einer, einer Wohnung leben. Und da stellt sich schon die Frage dann, wie halte ich dann, die Eltern-Kind-Verhältnisse, etwa im Unterhaltsrecht, wie halte ich die, wie trenne ich die von den Verantwortungsgemeinschaftsverhältnissen? Auch da stellen sich schwierige Fragen, auch jetzt, also auch, auch jenseits von Kindern, auch schon bei verheirateten Es soll ja die Verantwortungsgemeinschaft ja auch geschlossen werden können von Personen, die teilweise miteinander verheiratet sind, etwa zwei befreundeten Ehepaaren, eine befreundeten Ehepaar mit zwei Geschwistern, auch von denen soll es ja geschlossen werden können. Und auch da stellt sich schon die Frage, überlagert dann die Verantwortungsgemeinschaft die Ehe, also bei den Verantwortungsgemeinschaftlern, die auch miteinander verheiratet sind, oder ist das umgekehrt, etwa im Hinblick auf eine Haftung? Also ich meine, wir haben zwischen Ehegatten haben wir bestimmte Haftungsprivilegien, das 1359 BGB zum Beispiel, das haben wir zwischen, zwischen den Verantwortungsgemeinschaftlern nach dem Eckpunktepapier nicht. Das ist alles recht unausgegoren. Und da muss man mal schauen, wieder der Gesetzentwurf, wenn er mal ausformuliert ist, wie der dann konkret ähm, aussieht. Derzeit kann man da aber schöne, lustige Fälle natürlich bilden.
1: Dann werden wir das genau im Blick haben. Ich würde zum Abschluss Ihnen gerne noch keine inhaltliche, sondern eher eine formale Frage stellen. Ich habe mich nämlich gefragt, warum muss das Ganze eigentlich notariell beurkundet werden? Gibt es dafür einen inhaltlichen Grund oder ist das ein FDP-Geschenk an die Notare?
3: Also ich glaube nicht, dass bei den Notaren die Sektkorken knallen, dass sie diese Verantwortungsgemeinschaft da aufgebürdet bekommen, zumal man, ich glaube, damit nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen wird mit diesen Verträgen. Also ich glaube, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass vorher ja überlegt wurde, in dem ursprünglichen FDP-Entwurf war das Ganze ja bei den Standesämtern angesiedelt und dort haben wir es ja mit zwar sehr gut ausgebildeten Personen, aber eben nicht juristisch ausgebildeten Personen zu tun bei den Standesbeamtinnen und Standesbeamten und das, glaube ich, war so die Sorge so ein bisschen, dass man dort eben keine ausreichende Beratung bekommt, beim Notar man eben die Beratung, die Beratung bekommen soll. Wobei die, wie gesagt, hier sehr sehr umfangreich sein muss, da eben das Menü sehr, sehr groß ist. Auch insoweit bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Notare da nicht so begeistert sein werden, dass sie, dass sie dafür zuständig sind. Die formale Frage ist aber sehr interessant, weil die auch noch eine weitere Folgefrage aufwirft. Und zwar viele der Rechtsgeschäfte oder der Folgen, die man jetzt mit der Verantwortungsgemeinschaft dann oder künftig mit der Verantwortungsgemeinschaft auslösen können soll, kann man derzeit formfrei durch Vertrag auslösen. Etwa eine Zugewinngemeinschaft kann ich vertraglich auch formfrei vereinbaren. Es gibt auch Partnerschaftsverträge bei Paaren, die nicht miteinander verheiratet sind. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie halten wir es damit? Müssen die dann in die Verantwortungsgemeinschaft rein und zum Notar gehen? Oder können solche Vereinbarungen weiter formfrei vereinbart werden? Und vor allem, wie unterscheidet man auch, die, auch diese beiden Vertragstypen? Also da stellen sich schon schwierige Folgefragen, wo ich auch gespannt bin, wie der Gesetzgeber das dann adressieren wird.
1: Ja, dann merkt man, dass wie so oft in Jura das Formelle und das Inhaltliche dann doch auch eng miteinander verwoben ist. Wir werden es auf jeden Fall im Einspruch-Podcast im Blick haben. Für heute war das ein erstes Update und eine erste Einschätzung des Eckpunktepapiers des Bundesjustizministeriums zur neuen Verantwortungsgemeinschaft. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Anatol Dutter. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlichen Dank, Herr
3: Professor Dutta. Ja, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
0: Unser gerechtes Urteil kommt in dieser Woche vom Amtsgericht Kassel. Das ist schon vom 7. September, aber es ist also vergangenen Jahres. Aber es ist jetzt bekannt geworden, was auch damit zusammenhängt, dass der Kläger, um den es da geht, einen Aufsatz dazu verfasst hat. Ich sage jetzt noch nicht, wer er ist, aber ich fange einfach mal an. Er ist 88 Jahre alt und er hat im September 2022 bei einer Bank, es war eine norddeutsche Regionalbank, eine Kreditkarte beantragt. Und der Verfügungsrahmen sollte auf 2500 Euro beschränkt sein. Und dieser Mann hat eine Pension von mehr als 6.400 Euro im Monat. Darauf ist die Bank aber überhaupt nicht eingegangen. Die Bank hat nämlich diese Kreditkarte, die er beantragt hat, abgelehnt. Mit einer ganz anderen Begründung, nämlich der, dass sollte ihm über diese Kreditkarte ein Kredit gewährt werden von diesen 2.500 Euro, dann sei die Prognose, dass er das Geld zurückzahlt wegen seines Alters ungünstig. Und das hat der Kläger natürlich gesehen als Altersdiskriminierung und als einen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und hat einerseits eben das gerügt, sage ich mal, und hat dann auch eine Entschädigung deshalb verlangt, von der er der Meinung war, dass die ihm deshalb zusteht. Und was die Bank nicht wusste, ist, dass der Kläger Richter am Bundesarbeitsgericht gewesen ist. Also ein, äh, ja, jetzt natürlich vor allem ein Experte auf dem Feld des Arbeitsrechts, aber auch sonst natürlich juristisch äh, sehr gebildet, hochgebildet. Also da kann man mal so ein bisschen sagen, da ist die Bank vielleicht auf den... Auf den Falschen getroffen.
1: Ja, es handelt sich dabei um Friedrich Heiter. Der wird in wenigen Wochen sogar schon 90. Damals, als er diese Bankkarte beantragt hat, war er, wie gesagt, 88. Und er hat diesen Fachaufsatz in der Zeitschrift Verbraucher und Recht, also eigentlich einer ziemlichen Spezialzeitschrift, veröffentlicht, aber es wurde dann eben bundesweit bekannt. Und ja, er hatte da ein gutes rechtliches Gespür, denn das Amtsgericht äh, Kassel hat ihm vollumfänglich Recht gegeben, hat ihm diese äh, Entschädigung wegen Altersdiskriminierung von 3000 Euro zugesprochen. Rechtsgrundlage dafür ist Paragraph 21 Absatz 2 Satz 3 äh, AGG. Da steht drin, wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Ja, und die Benachteiligung, die war eben wegen dem Alter ziemlich offenkundig, weil die Bank sich ja genau darauf äh, berufen hat und äh, damit war er dann erfolgreich.
0: AGG steht für allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, ähm, das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz einmal ausformulieren, wieder ein sehr langes Wort, wobei ich habe es glaube ich vorher schon einmal gesagt, naja, jetzt haben wir es doppelt gesagt, macht auch nichts. Also auf jeden Fall hat das Gericht eben gesagt, dass ganz konkret ähm, diese diese Ablehnung mit Begründung, des, mit dem Alter... Ein Verstoß ist gegen 2 Absatz 1 Nummer 8, nämlich beim Zugang zu oder der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. Um Wohnraum ging es da natürlich nicht, aber es ging um einen im Internet öffentlich von der Bank für alle Menschen angebotenen Vertragsabschluss und das entspricht laut dem Gericht eben Dienstleistungen für die Öffentlichkeit und die Richter haben also natürlich auf der einen Seite die, ähm, diese Entschädigung äh, geprüft, ähm, ob die ihm zusteht. Und dann haben sie ähm, geprüft, ob es diese Diskriminierung gegeben hat. Und da ging es vor allem um zwei Punkte, die zu klären. Einmal um die Frage, ist das ein Massengeschäft, um das es da geht? Und dann um die Frage, ob man das Alter als sachlichen Grund für die Ablehnung sehen kann. Das waren eigentlich so die zwei entscheidenden Punkte, ne Stefan?
1: Das waren die beiden Baustellen und ich finde, die haben bei beiden Punkten auch interessant argumentiert. Einmal bei dem Massengeschäft, da kann man ja erstmal sagen, na ja, ist es denn wirklich ein Massengeschäft? Weil so für alle ist es ja irgendwie nicht. Es ist ja ganz normal, dass bei einer Kreditkarte Leute, die nicht solvent sind, auch abgelehnt werden. Das heißt also, alle, die nicht über ausreichend Mittel verfügen, die sind da schon mal ausgeschlossen. Da haben sich dann aber die Richter eben auch argumentativ mit auseinandergesetzt und haben gesagt, naja, hier ist es aber so, dass eben eine Solvenz im Wirtschaftsleben sehr oft eine Rolle spielt und es immer noch eine ausreichend große Gruppe gibt, um das als Massengeschäft einzustufen. Und dann ist der zweite Punkt natürlich, den du genannt hast, gibt es diese Ausnahme irgendwie eines sachlichen Grundes, weil ja das mit dem Alter schon auch dafür spricht, dass es zum Beispiel, sollte der wirklich versterben, Probleme mit dem Nachlass geben kann. Das ist ja schon etwas, was man beobachten kann. Allerdings wurde dann eben auch in dem in dem Urteil geschrieben, na ja 2500 Euro, das ist so das Maximum, was da ausfallen kann. Als ehemaliger äh, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht bekommt er über 6400 Euro Pension, da ist anzunehmen, dass dann auch aus dem Nachlass das äh, geregelt werden kann. Und deshalb war auch der Vortrag der Bank, dass das angeblich dann an ein Inkasso-Unternehmen nicht abgetreten werden kann, auch nicht überzeugend. Und ja, unser Kläger hat sich vollumfänglich durchgesetzt. Ja,
0: vielleicht noch zu dem Thema sachlicher Grund, auch das mit den Erben, da haben die Richter ja auch gesagt, naja, das kann schon kompliziert sein, das stimmt, aber das ist ja der Ausnahmefall. Ja, und dann, wie du gesagt hast, kommt natürlich die Solvenz dazu und die Frage, dass es ja kein, kein Ratenzahlungsvertrag über einen ewig langen Zeitraum gewesen ist oder sowas Ne und dass diese... 2.500 Euro, die da maximal hätten ausfallen können, auch für diese Bank quantitativ unbedeutend sind und in der wirtschaftlichen Folge ohne rechtliche Relevanz. Und was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass dieser sachliche Grund in den Augen der Richter deshalb nicht vorliegt, weil nach dem, was die Bank schreibt, ja sämtliche Menschen in der Altersgruppe des Klägers ausgeschlossen werden müssten von, von diesen Kreditkartenverträgen und dass es also eine pauschale Ablehnung ist und nicht die von einem einzelnen Mitglied der Altersgruppe aufgrund von von sachlichen Gründen die es ja geben kann, die so schreiben die Richter einem legitimen Ziel dienen und dafür dann angemessen und erforderlich sein müssen. Also zum Beispiel wirtschaftliche Erwägungen Aber das ist ja in diesem Fall nicht so. Und sie haben dann auch äh, sogar gesagt, dass sie ja im Grunde, wenn sie so argumentieren, auch Bestandskunden, die dann irgendwann mal in diese Altersgruppe reinkommen, denen dann ja auch kündigen müssten. Ja. Und nicht nur den Neukunden keine Kreditkarte geben in dem Alter.
1: Das ist so und das ist auch ein gutes äh, Argument. Es gab noch so ein, ich sag mal, äh, prozessuales Schmankel in der Entscheidung, weshalb wir sie auch ausgewählt haben. Und zwar war der Gerichtsstand umstritten. Es ist nämlich so, dass erstmal der Kläger sich an das Gericht gewandt hat, wo die ähm, Bank ihren Sitz hat. Da gibt es auch einen Grund für. Paragraph 17 ZPO sagt, Gerichtsstand des Beklagten bei juristischen Personen ist dann eben der, der Geschäftssitz. Und da stand quasi in Konkurrenz damit, dass es auch um einen Anspruch aus einer unerlaubten Handlung gehen könnte und da wäre dann der Tatort, also in dem Fall dann Kassel, wo der Kläger wohnt, einschlägig. Naja und das war so, dass sich da die Gerichte auch nicht so einig waren, also das Amtsgericht am Sitz der Bank, das hat dann verwiesen ans Amtsgericht Kassel und das Amtsgericht Kassel hat in seinem Urteil nochmal geschrieben, eigentlich sind wir der Meinung nicht zuständig zu sein, da die Verweisungsentscheidung aber nicht willkürlich war, fügen wir uns und hat dann eben besagte Entscheidung getroffen, ja, finde ich einfach noch so ein kleines Zusatzschmankel, was ganz interessant ist.
0: Und was ich auch noch interessant finde, was ich auch noch gerne erwähnen würde, ist die, nochmal die genaue Begründung ähm, für diese 3000 Euro Entschädigung. Ähm, die ist nämlich begründet worden von den Richtern mit einer schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und da haben sie geschrieben, das Urteil ist auch veröffentlicht, wer das äh, nachlesen will, kann das, kann das gerne tun dass der Kläger eine hohe Rente hat. Er hat als ehemaliger Bundesrichter ein hohes soziales Renommee. Und angesichts dieser Tatsache ist diese Ablehnung der Kreditkarte ein erheblicher Affront plus eine erhebliche Einschränkung in der alltäglichen Lebensführung, weil man heutzutage, das kommt auch an anderer Stelle in der Entscheidung vor, ganz viele Dinge einfach ohne Kreditkarte nicht mehr machen kann. Und man sozusagen nicht am Markt und am Leben teilnehmen kann, an, am Wirtschaftskreislauf teilnehmen, wenn man sich kein Hotel im Ausland buchen kann, für das man halt eine Kreditkarte braucht. Genau wie viele andere Sachen. Und sie haben auch von einer breiten Wirkung gesprochen in der Begründung für die Entschädigung, dass ja immer mehr Menschen in Deutschland so alt werden und deren Anteil an der Bevölkerung auch steigt. Und wenn dann dieser Entschädigungsbetrag zu gering gewesen wäre, dann hätte er keine abschreckende Wirkung mehr für die Bank. Das fand ich doch eine interessante Begründung.
1: Das fand ich auch und das ist auch ein guter Punkt, warum es wirklich sich um ein gerechtes Urteil handelt.
0: wir sind damit am Schluss der Folge 290 angelangt. Aber wir müssen noch einen kurzen Nachtrag zum gerechten Urteil machen, weil uns beiden gerade aufgefallen ist, dass wir offensichtlich die ganze Zeit von den Richtern im Plural gesprochen haben. Aber es handelt sich ja um eine Amtsgerichtsentscheidung, also waren es natürlich nicht mehrere Richter, sondern es war ein Richter. Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen Sie uns das nach.
1: So ist es, das kommt zustande, weil wir ja ganz selten hier Entscheidungen des Amtsgerichts besprechen und deshalb das irgendwie so in unserem Sound drin haben, dass wir immer von Richtern im Plural sprechen. Aber uns ist beide, als wir eben die Aufnahme gemacht hatten, das aufgefallen und deshalb hier der Nachtrag. Aber jetzt kommen wir zur Hörerfrage.
0: Genau, die ist ja immer wieder Teil unserer Sendung und wir freuen uns, dass wir eine bekommen haben für diese Folge und sie kommt in dieser Woche von Gregor Fechtel, der wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht 3 der Uni Bayreuth ist und hier kommt seine Frage.
4: Guten Tag, liebes FAZ-Einspruchteam. Ich möchte mich mit ein paar Hörerfragen an Sie wenden, die mir im Nachgang zum Interview mit Herrn Professor Austermann in der letzten Folge gekommen sind. Sie haben da mit Herrn Professor Austermann über die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin gesprochen und die zugrunde gelegte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beleuchtet. Und während da im Podcast überwiegend die Prüfungsvoraussetzung einer Wahlprüfungsbeschwerde thematisiert wurden, beziehen sich jetzt meine Fragen auf die Rechtsfolge einer erfolgreichen Wahlprüfungsbeschwerde. Und zwar, was bedeutet eigentlich eine erfolgreiche Wahlprüfungsbeschwerde für bis dahin verabschiedete Gesetze des Parlaments, zum Beispiel ein Haushaltsgesetz? Sind diese Gesetze dann in Gänze ex tunk unwirksam, weil ihnen die demokratische Legitimationskette fehlt? Und wie begründet man im Zweifel eine Ungültigkeit nur ex nunc, wenn der demokratischen Entscheidungsfindung von Anfang an eine in Teilen rechts- bzw. verfassungsfriedige Wahl zugrunde lag? Ich freue mich da auf Ihre Antwort und wünsche Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit.
0: Stefan, du hast dich mit den Fragen des Hörers beschäftigt. Was antwortest du ihm denn?
4: Ja, erstmal
1: habe ich natürlich sofort gemerkt, als ich das gehört habe, der Typ ist auf jeden Fall Jurist, weil er verwendet fröhlich die Begriffe ex nunc und ex tunc und das machen Juristen sehr gerne. Man muss natürlich erstmal erklären, was das bedeutet. Ex nunc bedeutet auf Latein von nun an ab jetzt, ex tunc bedeutet von damals an und das erklärt halt immer, ab wann dann so eine Entscheidung wirkt, also wirkt die quasi rückwirkend, ex tunk, oder erst, wenn die Entscheidung gefallen ist, von äh, jetzt an ex nunk Und bei der Wahlprüfungsbeschwerde ist es eben so, dass, wie der Hörer richtig vermutet, es eine ex nunc wirkung gibt, das heißt, der Bundestag verändert sich erst danach, wenn die weil Prüfungsbeschwerde erfolgreich war und auch die vorher beschlossenen Gesetze verlieren nicht ihre Gültigkeit. Das spiegelt sich auch im Gesetz wieder. Also es gibt das in unterschiedlichen Normen. Einmal bei § 47 Absatz 2 Bundeswahlgesetz. Da ist zum Beispiel normiert, dass ein fehlerhaft gewählter Abgeordneter erst mit Rechtskraft der Entscheidung aus dem Bundestag ausscheidet. In § 16 Wahlprüfungsgesetz steht, dass dieser Abgeordnete auch bis zur Rechtskraft der Entscheidung seine Abgeordnetenrechte behält. Also es ist ganz klar, diese ex nunk wirkung die der Hörer vermutet hat, die besteht. Wie schwieriger ist die Folgefrage zu beantworten, die er gestellt hat. Warum ist das so? Wie ist das mit dem Demokratieprinzip zu vereinbaren, wenn doch eigentlich da eine fehlerhafte Wahl stattgefunden hat und ein Parlament über einen längeren Zeitraum im Falle dieser Bundestagswahl in Berlin, die schiefgegangen ist, ja zweieinhalb Jahre getagt hat, was nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt war. Ja und da war ich gestern richtig auf Fahndungstour in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und in der juristischen Literatur, da gibt es nämlich nicht so viel dazu, das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Anfangszeit zweimal mehr oder minder indirekt mit der Frage befasst. Einmal 1951, da ging es um die Zusammenlegung der Länder Baden und Württemberg-Hohenzollern und das Fortbestehen der dortigen Landtage. Da wurde dann eben auch gesagt, diese Landtage, die eine Zeit lang sozusagen fortbestanden haben, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr hätten fortbestehen sollen und noch Dinge beschlossen haben, diese Beschlüsse sind weiterhin gültig. Und dann ging es 1972 nochmal um die Sitzverteilung im Landtag von rheinland Pfalz. Und äh, dort wurde dann zumindest kurz begründet, dass wegen der Rechtsklarheit der Bürger eben auch ähm, da das Parlament die Entscheidung, die es getroffen hat, dass die nicht ihre Gültigkeit verlieren. Ja, in der Literatur wird teilweise auch nochmal auf dieses Gebot des geringstmöglichen Eingriffs abgestellt, was wir ja in dem Gespräch mit Philipp Austermann letzte Woche schon so ein bisschen behandelt hatten, dass eben einen Wahlfehler jetzt nicht immer sofort dazu führt, dass äh, die Wahl wiederholt werden muss, sondern dass da dieses Gebot des geringstmöglichen Eingriffs, weshalb es ja auch nur auf äh, so eine geringe Anzahl von Wahlbezirken beschränkt war, wichtig ist. Und da sagen manche in der Literatur, na gut, das sei jetzt auch nochmal dazu geeignet, die ex wirkung zu begründen, ob das am Ende wirklich so ist, wie gesagt, Bundesverfassungsgericht sagt dazu sehr wenig, selbst in der Entscheidung der Karlsruher Richter zum negativen Stimmgewicht nach der Bundestagswahl 2005 wird einfach nur so, ja ich sag mal ziemlich random gesagt, es gibt diese ex wirkung begründet wird sie aber jedenfalls nicht. Insofern weiß ich nicht, ob ich den Hörer vollumfänglich zufriedenstellen kann, aber das ist das, was ich herausgefunden habe.
0: Also auf jeden Fall zwei sehr spannende Fragen. Vielen Dank erstens dafür, vielen Dank, Stefan, auch für die Antwort. Und nochmal an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Hörerfrage haben für uns oder wenn Sie Rückmeldungen haben, wenn Sie Themenideen haben für unseren Podcast, dann bitte melden Sie sich doch immer gerne bei uns per Mail unter einspruchpodcast.faz.de und bei der Hörerfrage bitten wir darum, dass Sie uns die als Sprachnachricht schicken.
1: Diese Mailadresse einspruchpodcast.faz.de, die können Sie auch noch für was anderes verwenden und zwar, wenn Sie innerhalb der nächsten sieben Wochen an unserem Grundgesetzwettbewerb teilnehmen wollen. Das Grundgesetz wird im Mai ja 75 Jahre alt und wenn Sie ein Lieblingsgrundrecht haben oder eine staatsorganisationsrechtliche Norm, die Sie besonders beschäftigt, die Sie interessiert, wenn Sie sich mit der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes beschäftigen wollen oder Reformen der Verfassung des diskutieren wollen, dann schreiben Sie gerne einen Gastbeitrag. Die interessantesten Einsendungen, die wir bekommen, wir haben das ja letzte Woche gestartet und haben jetzt auch schon zwei Einsendungen bekommen, aber die interessantesten, die werden dann am Ende ausgewählt und auf FAZ Einspruch veröffentlicht und alle Einsender, ganz egal, ob wir den Gastbeitrag am Ende veröffentlichen oder nicht, bekommen drei Monate FAZ Einspruch kostenlos. Es lohnt sich also auf jeden Fall teilzunehmen. Schicken Sie gerne Ihren Textentwurf.
0: Und dann ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf unseren Instagram-Account, denn da finden Sie uns ja auch und zwar unter faz.einspruch. Und angehende Referendare, die sich dafür interessieren, eine Refstation bei uns im Justiziariat in der FAZ zu machen, die finden die Informationen unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Und wir freuen uns natürlich, wenn sich jemand dafür entscheidet. Auch deshalb, weil der oder diejenige sich dann sehr gerne bei uns bei Einspruch und beim Podcast einbringen kann. Und für heute, sage ich, sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.
1: Von mir auch eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.